0: Voilà. Donc mais déjà, on va commencer par dire bonjour à tous ceux qui sont présents. Hein. Soyez bienvenus dans cette rencontre mensuelle qui est organisée par le mouvement d'adaptation Ra radicale francophone. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre le lien. Ça vous permettra d'aller voir les informations dans le chat. Voilà. Euh, en fait, on organise une rencontre thématique euh, tous les derniers mercredis du mois et vous pourrez aussi retrouver les replays pour ceux qui ne les ont pas vus sur le site. Donc, je vais aussi vous mettre euh, le lien, comme ça, ça, ça sera fait et vous aurez les informations. Voilà. Ça demande une gymnastique de la souris. Voilà. <rire> Donc, aujourd'hui, on a le plaisir euh, d'accueillir Ipsiton, Donc peut-être faire un petit coucou pour qu'on te Bonjour. voie. <rire> Bonjour. Tu es professeur de littérature et des médias à l'Université Paris 8 et tu es auteur de, de plusieurs livres dont « Génération Collapse aux et « Faire avec » qui est paru récemment dans les éditions « Les liens qui libèrent ». Donc, pour ceux qui sont intéressés ou qui voudraient avoir les références, je mets aussi le lien comme ça et après, on peut passer… À l'organisation de la rencontre. <rire> Donc, en fait, cette rencontre va s'articuler autour d'une question principale qui a donné lieu au titre de cette rencontre Comment faire avec l'effondrement Alors, on va d'abord laisser Yves se présenter et puis nous donner aussi une meilleure idée de son approche sur l'évolution des sociétés, sa perspective sur la question qui nous intéresse Comment faire avec l'effondrement Après cette présentation, elle sera complétée avec un échange avec Julien. Julien qui a coupé sa caméra, peut-être tu peux juste faire un petit coucou si c'est possible. Voilà. Et après, la rencontre se poursuivra avec Thierry sur la question des quatre R. Au travers de cet angle, le faire avec l'effondrement ou les effondrements. Voilà. Après, Thierry nous fera un temps d'approfondissement sur les quatre R, justement. Euh et il y aura aussi un temps autour de la réconciliation, puisque ça semble être le point d'orgue de ton approche, Yves, avec les questions que nous nous posons au, cercle, au sein de, du Cercle des Tisserands, dont on fait partie. Oh, ben Peut-être que
1: Catherine...
2: Euh, Catherine plus. a l'air d'être figée. Donc
3: elle a euh, des soucis parfois de connexion, Catherine. Donc euh, euh, on peut juste euh, poursuivre par rapport à, à Donc, son introduction. Que, il y a une question sur les quatre
2: R, et là je pense que vous allez en parler tout à l'heure des quatre R.
3: Oui, parce que ça c'est on, 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 on voit là effectivement que euh, ça peut être un point d'interrogation pour toi. On rappelle que. Ah non non moi un, je vais.
2: Moi j'ai lu mon j'ai lu mon, mon mes classiques. Ah bon ben voilà. Super. c'est quelqu'un qui posait une question c'était quelqu'un dans le chat. D'accord donc une on va en parler. Ouais. Donc,
3: vous serez mieux placé que moi pour. Euh, bon, merci merci Yves et donc euh, du coup euh, euh, ben, je crois qu'on a perdu euh, Catherine. Euh, si. Je, je suis revenue. Bon ben voilà ben, je te redonne la parole.
0: <rire> c'est l'adaptation radicale avec la technologie telle qu'elle est. <rire> Voilà, mais de toute façon, je crois que j'avais fini la présentation ouais. et donc Yves, ben, je te laisse la parole.
2: <rire> Très bien. Alors, interrompez-moi, je ne veux pas être trop long, c'est plutôt la discussion, je pense, qui va être intéressante. Donc, juste vous dire un petit peu d'où je viens et euh, comment ces, ces questions-là m'ont taraudé, un petit peu m'ont impliqué. Donc, moi, je suis né dans les années 60 en Suisse. Et j'ai des souvenirs assez distincts de euh, mouvements dont je faisais partie en tant que très très petit enfant mes parents étaient membres d'une association qui s'appelait les amis de la nature il y avait donc une sorte de à la fois une, un tropisme communiste et un tropisme écologiste qui était assez assez puissant et euh, dans les tout début des années 1970 alors 70 comme on, comme je dis en suisse euh, ils vont appeler peut-être ceux qui est plus Complètement jeune, qu'il y avait une crise du pétrole et que dans cette crise du pétrole, différentes choses se mettaient en place. En particulier en Suisse, il y avait ce qui s'appelait des dimanches sans voiture. Donc il y avait des dimanches où il était plus ou moins interdit de circuler et toute la population sortait avec des vélos à pied, etc. et se retrouvait sur les autoroutes, des sortes de, de fêtes comme on pouvait les faire dans les, dans les années 60 ou 70. Et depuis ce moment-là, il y avait aussi un petit peu plus tard des mouvements d'opposition de, de, aux centrales nucléaires qui se faisaient en France voisine, etc. etc. Et donc, moi, j'ai baigné depuis que j'ai peut-être dix ans dans un, un discours écologiste, un discours préoccupé par des questions environnementales et... Euh, il me semble que, quand j'ai revisité un petit peu ces questions-là plus tardivement au cours des dernières années, à l'occasion d'un livre qu'un ami et moi qui s'appelle Jacopo Rasmi, qui est un spécialiste de cinéma et en particulier de questions écologiques au cinéma, et donc moi qui suis plutôt littérature, et en particulier littérature du XVIIIe siècle, euh, les deux, on s'est retrouvés en se disant qu'il fallait faire quelque chose sur l'imaginaire de l'effondrement, sur les discours collapsologues, euh, parce que ça nous touchait, ça nous préoccupait, on se sentait un petit peu collapsologue dans l'âme, et euh, parce qu'aussi on avait envie ou besoin de prendre un petit peu de recul face à ces discours qui, justement, parce qu'ils nous touchent de très près et très profondément, euh, demandaient un petit peu de recul. et Ce recul, Donc moi je suis, j'ai 60 ans plus ou moins, Jacopo a moins de 30 ans, et donc on a appelé ça « génération » collapse aux parce que parce ben, qu'il y a au moins deux générations qui sont représentées. Lui, il n'avait pas vécu ses affaires dans les années 70 ou 70, mais lui, il a une, une urgence quand même bien plus, bien plus forte à faire face à toutes ces questions. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir à la fois rendre justice à la vérité et à l'impact nécessaire à la fois en termes affectifs et en termes de savoir, et en termes de transformation nécessaire et radicale de nos sociétés, comment on peut rendre justice à ça, ce besoin de changement, et comment on peut essayer de ne pas être trop ébloui, trop en quelque sorte aveuglé, c'est comme quand on regarde le soleil directement, et on risque d'être un petit peu ébloui, aveuglé, voire brûlé par un certain nombre de, de discours, de vérités, de problèmes, d'angoisses qui sont aussi inhérentes à ce type de questions et ce qu'on a fait donc dans ce livre qui s'appelle Génération Collapsionautes, c'est essayer de prendre différentes perspectives. En fait, chaque chapitre est une perspective différente sur ces discours, ces imaginaires, ces ces angoisses, ces chiffres, ces réalités d'effondrement possible ou probable, plus ou moins proche. Et alors, par exemple, je ne vais pas vous refaire tout le livre, mais on s'est dit d'abord, bah, le mot, ce mot même d'effondrement, qu'est-ce qu'il implique Le mot effondrement, que ça se passe plus ou moins d'un coup, euh, une référence à un, un bâtiment qui, qui, euh, qui ne tient plus debout. Il y a des choses très, très euh, véridiques, très séduisantes, des métaphores très puissantes, mais on se disait qu'il y avait peut-être d'autres mots, comme délitement, comme euh, euh, toute une série d'autres mots, qu'on pourrait aussi convoquer et qui envisagerait les mêmes réalités finalement avec des implications un petit peu différentes. De même, on s'est dit, ça c'est un autre chapitre, qu'est-ce qui se passe si on essaye de prendre une distance géographique, géopolitique ou géoculturelle sur l'effondrement et qu'on le regarde du point de vue, par exemple, de penseurs africains en quoi la notion d'effondrement est blanche, en quoi elle est occidentalocentrée, en quoi si on la lit avec des textes écrits peut-être du côté de l'Afrique subsaharienne, elle prend des couleurs un petit peu différentes. De même, Jacopo il a une très bonne idée de faire tout un chapitre sur le comique. D'habitude, l'effondrement, c'est quelque chose avec quoi on rigole pas trop. Au contraire, ça nous fait des angoisses, ça a souvent tendance un peu à nous à nous affecter tristement, à nous déprimer. Est-ce qu'on pourrait penser pas tant l'effondrement que la chute, ou plutôt en quoi, demande Jacopo, la chute, les chutes souvent nous font rire, depuis Charlie Chaplin ou autres, le burlesque, c'est souvent des gens qui tombent, qui s'encoublent, etc. En quoi est-ce qu'il y a aussi quelque chose de potentiellement rigolo lorsque ça tombe, et en quoi ramener ça dans nos discours ou dans nos pensées sur l'effondrement, ça peut nous faire voir les choses un petit peu différemment autre chapitre, en quoi est-ce que l'urgence, qui est toujours un petit peu là, enfin on sent les années qui passent, on voit les températures qui se réchauffent, on voit les mesures politiques qu'ils n'ont pas prises, et on panique tous un petit peu, je crois, tout à fait avec raison à se dire « il faut que ça aille plus vite », en quoi est-ce que cet urgentisme, ce sens de l'urgence, est un piège en même temps qu'une nécessité en quoi est-ce qu'un des problèmes, ça peut aussi être justement de vouloir agir vite. On a besoin d'agir vite, mais peut-être que cette vitesse elle-même est, est un piège et qu'il faut peut-être s'en fier. Voilà, donc toute une série de, de, de perspectives qui avaient pour but de décadrer euh, le, les discours et les imaginaires communs sur l'effondrement. Euh, voilà, pas, pas du tout pour être plus malin que tout le monde, mais pour se dire qu'on n'y comprend pas grand-chose. Que souvent on a tendance à être pris avec des œillères et que, euh, voilà, que si on peut trouver des façons de, de repousser un tout petit peu les œillères, on a tous à y gagner. Donc, ça c'était un livre qui s'appelait euh, Génération collapsante avec Jacopo Razmi. Après, j'ai fait un autre livre qui s'appelle Faire avec, dont je crois que, que vous, certains d'entre vous ont lu et vous voulez poser des questions, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et puis, juste encore une dernière chose pour me présenter, je travaille beaucoup avec une revue qui s'appelle Multitude au pluriel, Faudrait que je mette ça dans le chat tout à l'heure, je vous mettrai un lien à la revue Multitude, qui paraît tous les trois mois, avec à chaque fois un dossier d'une soixantaine de pages euh, et un autre dossier un petit peu plus bref d'une trente-quarantaine de pages sur des questions un petit peu euh, d'actualité entre politique, philosophie, art, esthétique, euh, sociologie, etc. Euh, et dans cette revue, donc, on a plusieurs fois euh, toucher, des, euh, toucher des, des sujets qui avaient trait, alors directement ou indirectement, à des questions de climat, à des questions d'énergie, à des questions de mutation sociale radicale. On a fait un dossier sur l'effondrement le, sur qui s'appelle « Est-il trop tard pour l'effondrement ?» C'est des gens que vous connaissez peut-être, euh, Laurent Salard, euh, Alexandre Monin… Qu'on a reçu ici même cette année. Ah, génial Laurent voilà. Salard ou Alexandre Alexandre, et donc, Alexandre, Alexandre, ah Nicolas et donc vous avez parlé de son texte fermé, hérité et fermé, qui est le truc le plus génial. Moi, c'est alors voilà, enfin, peut-être que c'est en ligne, peut-être que je pourrais voir le, leur discussion en ligne parce que j'ai une Tout très fait. très grande admiration pour. Euh, pour ce texte-là, qui me semble vraiment une des choses les plus importantes que moi j'ai lu récemment. Voilà, donc on a fait des choses avec multitude, là on va faire un dossier, on est en train de le finir maintenant, on en a fait un sur le décolonial qui vient de sortir, et on va en faire un sur, je crois qu'on appelle ça planétarité en débat, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais l'idée c'est de se dire qu'il euh, est important de distinguer ce qui relève des mondes les mondes, c'est des cultures qui nous permettent de donner sens à ce qui nous entoure. Donc, il y a, On a des mondes différents en fonction des cultures dans lesquelles on évolue, de différencier les mondes de ce qu'on appelle le globe, la globalisation, etc., qui est une question d'économie, de, de valorisation, de logistique, de circulation des matières, des biens, des services, des informations à la surface de, de, notre, de notre planète et la planétarité, ou la, la planète qui est différente du globe et qui est différente du monde, et qui serait cette forme de, de perception de notre habitat assez inédite, euh, qui est induite par notre conscience croissante du dérèglement climatique, du saccage que nous imposons à nos milieux de vie, et ça consiste à comprendre que nous sommes une planète parmi d'autres planètes et de même que on se demande -ce, comment la vie serait peut-être possible sur Mars ou sur je ne sais quoi on, finalement on se retrouve à avoir la même attitude, la même approche très très distante sur la planète Terre en se disant ben, à quelles conditions de température, d'humidité euh, la planète Terre resterait vivable ou pas et que cette approche planétaire différente des, des mondes de la culture différente du globe, euh, des valeurs, des valorisations, du commerce, de l'économie, etc. Euh, C'est cette approche planétaire euh, qui euh, est très intéressante maintenant. Et donc, on a fait tout un gros dossier où on fait intervenir plein d'intellectuels, on traduit des textes pour essayer de voir qui pense la planétarité aujourd'hui. On voit qu'il y a des débats très très importants sur cette notion de planétaire ou de planétarité. Et dernière chose encore, après... Je viens de, de traduire un, un livre, je ne sais pas si je peux le trouver ici, voilà, c'est ça, non, c'est ça, oui, ben bref, ah ouais, voilà. je cherche ça, c'est un livre de quelqu'un qui s'appelle Benjamin Bratton, qui est un théoricien d'Internet, qui a fait un livre qui s'appelle The Stack, qui est très intéressant pour essayer de repenser Internet et le Web de façon différente, et là, on a traduit un livre qui s'appelait Terraforming en anglais, la terraformation, euh, qui est justement est une, une de ces voies qui essaye de penser la planétarité et qui essaye de penser terraformation, non pas comment rendre vivable pour les humains la planète Vénus, mais comment l'humanité depuis des siècles a terraformé la Terre. Hein, ce que nous voyons tout autour de nous, euh, enfin, la nature pure c'est de plus en plus rare ou de plus en plus... Euh, fuyant la plupart des choses que nous voyons ont été terraformées par les humains cette terraformation sous l'aiguillon si on veut du capitalisme au cours des dernières décennies et des derniers siècles et euh, est tout à fait calamiteuse. Enfin, elle, elle rend justement la planète Terre aussi inhabitable que, que Mars ou Vénus. Euh, et quelles autres formes de terraformation sont nécessaires maintenant Et donc Bratton a tout un plan. Il croit beaucoup à la planification, au plan, au design. Et donc il, il pose une sorte de programme. C'est un petit livre, ça fait 100, 100 pages. Mais il pose un programme de terraformation alternative. Alors c'est un programme qui, moi, me, me gêne beaucoup. C'est moi qui l'ai traduit avec un ami. Donc à la fois, je... je ce texte à cœur et à la fois il me fait il me fait souvent mal ou il dit souvent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord en particulier il a une attitude sur le nucléaire qui me semble très à la fois très problématique et en même temps par ses problèmes même euh, est, est intéressante euh, donc il y a toute une, une série de, de positions qu'il prend qui volent directement dans les voiles de de l'écologie européenne, française, à laquelle je m'identifie par ailleurs. Et c'est un petit peu pour me secouer moi-même et secouer mes amis qu'on qu a traduit ce texte-là, qui est très dérangeant et souvent avec lequel je ne suis pas d'accord. Et on a fait dernière chose pour le, pour le recadrer un petit peu. On a demandé à un philosophe africain qui s'appelle Lionel Manga de réagir à ce texte, justement, vu depuis... Alors, lui, il vient du Sénégal. Comment, depuis le Sénégal, euh, ce plan de terraformation reste quand même très blanc, très américain. alors Bratton, est à la fois, il vient de San Diego, en Californie, mais il va faire ses travaux maintenant à Moscou. Euh, et donc, il y a une sorte d'axe Moscou-Paris-Californie euh, qui, qui résulte en des livres comme ça et que Lionel Manga euh, essaye de décaler aussi, hein, face à ce que je disais tout à l'heure, au livre qu'on avait fait avec euh, avec Jacopo, pour décaler un petit peu le regard sur ces questions d'effondrement ou de problèmes climatiques. Voilà, j'espère que c'était. Mer, merci
4: beaucoup, Yves. Merci beaucoup, je me permets de… Je pense que tu as fait le tour de ta présentation. On, on sent que tu as beaucoup de choses à transmettre et tu es aussi au cœur de toute une effervescence intellectuelle euh, qui, qui est une effervescence planétaire hein, sur ces questions. Juste pour quelques mots par rapport à ce qu'il y a comme spécificité de l'approche adaptation radicale, nous, on est l'émanation aussi d'une logique planétaire, puisqu'on vient de, de, de Deep Adaptation, qui est un mouvement euh, qui, en fait, qui, est, qui est venu de la manière dont le changement climatique est essentiellement à bouleverser les logiques de développement durable, puisqu'on a des logiques de développement durable qui sont une planification, enfin, en théorie qui était une planification planétaire pour, pour garder la soutenabilité de la, la situation et qui a euh, une, un scepticisme croissant dans les milieux du développement durable, sur la pertinence même du développement durable face au, au changement climatique en tout cas, qui, qui impose donc un scepticisme qui, qui, euh, en tout cas, ou un optimisme noir aussi, c'est une formule qui… <rire> Qui court pour dire que ce n'est pas du pessimisme, c'est l'optimisme, mais, mais voilà, dark. Euh, donc voilà, Alors, une des spécificités qu'il y a dans l'adaptation radicale, c'est que euh, par rapport aux approches qui sont bien connues en France, comme celle de Servigne, euh, ça part euh, essentiellement de la question du changement climatique. Ça, ça, ça pas à, à l'origine la question des ressources, la question de la biodiversité de manière très forte. Après ça, l'ambition, euh, c'est de participer aussi à un dialogue international, un dialogue planétaire sur sur ces enjeux-là. Donc nous, à notre échelle, le modeste. De, de groupes francophones, on essaie de, de, de que ce dialogue ait lieu, que ce dialogue se poursuive, et c'est pour ça qu'on avait souhaité t'inviter, notamment parce que ce que tu disais raisonnait par rapport à plusieurs questions qu'on qu se pose dans le programme d'adaptation radicale. Pour ça, je vais passer la parole à Thierry, euh, qui va réexpliciter un petit peu cette question des quatre R euh, qui, qui, qui est parue dans le chat et qui, est, qui constitue le, le cadre, on va dire, d'interrogation, qui est, qui est un des éléments structuraux structurant de, de ce qu'est Deep Adaptation. Thierry,
3: à toi. Merci Julien et puis merci Yves pour cette, cette présentation hein, à la lumière de, de tes travaux récents sur, sur ces questions qui sont aussi au cœur de, de nos interrogations et, et je crois que pas mal de choses dans nos regards, dans nos réflexions, dans nos interrogations se croisent pour ma part, je, je crois beaucoup au poids des mots et je crois que tu seras d'accord avec cette idée que bah, qui véhicule une histoire, un imaginaire, mais je crois que là, nous y reviendrons surtout à la fin avec Julien. Et euh, Julien a parlé effectivement euh, du fait qu'Adaptation Radicale, euh, c'était une émanation de Deep Adaptation, mais euh, on voit déjà que euh, dans la traduction, il y a des choses qui se sont passées, euh, que le profond est, est devenu radical. Tout ça, ça s'inscrit euh, sans doute dans un contexte particulier qui est celui de, des idéaux euh, ou des idéologies euh, euh, françaises. Et euh, je crois qu'à travers ce terme euh, « adaptation radicale », il y a aussi toute une résonance à la fois… Euh, de la politique passée et, et, et présente. Alors D'abord, quand on entend le mot radical, déjà, ça évoque le, le radicalisme. Pour les références anciennes, ben, c'est un mouvement euh, euh, et, et même un parti politique hein, qui, à son origine, s'est situé à l'extrême-gauche et qui a euh, bougé progressivement pour euh, migrer euh, du côté euh, plus peut-être de la droite. Aujourd'hui, ça résonne plutôt avec... Euh, terrorisme, jihadisme, extrémisme religieux. Donc c'est vrai que le mot radical, parfois, euh, on, on est amené euh, à, à l'expliciter, à, à essayer de le comprendre d'une autre manière. Euh, il y a aussi le mot adaptation. Adaptation, euh, effectivement, euh, quand on replonge dans l'histoire, euh, du 19e, ben, ça résonne avec euh, euh, toutes les doctrines de l'évolutionnisme et les polémiques autour du terme. Euh, plus près de nous, ben, il y a Barbara Stiegler qui nous a bien montré les résonances de ce terme-là avec néolibéralisme. Donc, euh, adaptation mérite aussi euh, d'être explicité. Donc, c'est vrai que adaptation radicale, ce n'est pas forcément clair euh, spontanément pour tout le monde. Et euh, c'est intéressant parce que, justement, ça nous amène à à travailler autour des mots, comment on les comprend, quel sens ils prennent pour les uns et pour les autres. Et c'est un petit peu à ce jeu-là qu'on voudrait jouer avec toi ce soir, et en particulier autour de cette question des, des quatre R. Donc Autrement dit, pour, pour dire un peu le mouvement de l'adaptation radicale, on n'en finit pas de trouver des mots qui résonnent. R, 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 et ça résonne. Donc, on aimerait aussi surtout savoir, pour commencer, de quelle manière il résonne aussi pour toi. Et puis... Bah parce que, effectivement, la question a été posée, on pourrait peut-être rappeler rapidement ce que sont les quatre R. Euh, il y a résilience, il y a restauration, il y a renoncement, il y a réconciliation. Je pense qu'on pourrait en inventer et, et en mettre un certain nombre à la suite les uns des autres. C'est Surtout, c'est voir un petit peu comment ils se combinent, comment on les comprend. Et, euh, et, et c'est vrai que le fond de notre réflexion d'action aussi, c'est la conviction que nous sommes, et, et je crois qu'on partage, cette analyse-là, nous sommes déjà dans un, dans un processus d'effondrement et on le met au pluriel. Hein. Euh, et et euh, en même temps, on ne cherche pas de, de réponse particulière qui serait déjà là euh, pour essayer de faire face. Et donc, euh, on est vraiment dans cette idée de, de faire avec, mais euh, du coup, ça nous pose plein de, plein de questions. Et, euh, et on n'a pas d'idéologie constituée, formalisée, une sorte de petit livre ou de manifeste, euh, mais on a des mots-clés qui sont les quatre R. Bon. Euh, c'est autant de questionnements, c'est autant de points d'interrogation, c'est autant de portes par lesquelles nous cherchons à articuler nos réflexions et fonder nos actions, et, et, et donc, il y a ces quatre R. Alors, dans un premier temps, moi, je vais parler des trois R et je laisserai Catherine dialoguer ensuite, une fois que on aura exploré un petit peu le, de quelle manière les, les trois premières résonnent avec toi. On laissera Catherine, dans la perspective des tisserands, qu'elle expliquera aussi tout à l'heure, explorer la réconciliation autour des, des questions du conflit. Alors D'abord, ce mot qui apparaît presque galvaudé, « résilience », hein, on l'entend un peu partout. Euh, la, la question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que c'est une notion sur laquelle on peut encore se fonder pour penser cet au-delà du catastrophisme, parce que c'est vrai que le mot effondrement nous, en, nous embarque souvent dans les idées de, de catastrophe, et la résilience, est-ce que ça nous permet de, de dépasser effectivement le catastrophisme je crois que dans Génération polapsonaute, la dimension de la résilience me paraît faire un peu écho à la lecture que tu fais des travaux d'Anat sur, je pense, le champignon de la fin du monde et les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme. Est-ce que tu pourrais préciser un peu cela Parce que ça, ça semble effectivement ouais. une perspective qui nous intéresse. Donc d'abord,
2: merci beaucoup. D'abord, une petite, petite note en bas de page. Il se trouve que dans la revue Multitude, on a eu pas mal de, de débats récemment. Justement, on voulait, enfin, certains d'entre nous voulait faire tout un petit dossier sur la notion de résilience et en particulier sur ses ambivalences. À savoir, peut-être que vous avez vu là, forcément maintenant je n'ai pas le nom en tête, mais il y a un livre qui est sorti il y a à peu près une année qui est une critique assez drastique de la notion de résilience. C'est quelqu'un qui a pas mal travaillé à Fukushima et qui revisite les discours sur la résilience de façon très très critique en disant que en gros euh, la résilience accepte qu'on ne peut pas euh, soit anticiper les problèmes soit s'opposer politiquement aux problèmes et qu'il faut alors faire avec mais au sens du fatalisme il faut les accepter tout ce qu'on a à faire c'est s'adapter et que là euh, voilà c'est à l'échapper merci il y a quelqu'un voilà Julien merci Amine a mis, a mis le, le, le lien euh, et donc par, parmi nous à multitude il y avait vraiment une sorte de, de clivage certains euh, et certaines étaient vraiment du côté ouais il faut dénoncer cette histoire de résilience parce que c'est vraiment quelque chose qui fait accepter tout et n'importe quoi et c'est démobilisateur politiquement etc. et d'autres à peu près 50-50 qui disaient ben, moi je travaille dans le social, euh, la résilience ça veut dire quelque chose de très précis c'est pas du tout en tout il a pas seulement une question simplement individuelle, il faut se travailler les affects, il faut se fortifier et puis on va, on va, on va survivre aux pires choses. C'est une construction de solidarité, c'est une construction de collectif et il y a quelque chose d'absolument essentiel à sauver dans la résilience. Donc, cette ambivalence, moi je la vis complètement j'étais et pour les uns et pour les autres comme d'habitude, les deux il me semblait avoir raison il y a quelque chose de dangereux et dans la notion d'adaptation et dans la notion de résilience parce que ça veut dire que c'est comme si on excluait a priori la possibilité de s'opposer, la possibilité de, de faire autre chose, d'avoir une, une troisième voie par rapport à quelque chose qui serait calamiteux. D'un autre côté, bah souvent, il faut juste, on est dans des situations et il faut essayer d'être fort et de, de se renforcer pour leur faire face. Euh, alors, moi, il y a un terme, euh, Thierry, tu faisais référence à Anatsine. Il y a un terme d'Anatsine que j'aime bien et qui me semble peut-être pourrait être une, une variation sur la résilience, pas du tout un substitut ou pas du tout contre ça. Euh, oui, alors justement, capacité à encaisser un choc, il y a ça. Ça veut dire qu'on est là pour se ramasser des baffes et puis euh, ben, il faut encaisser. Euh, et là, il y a des gens qui nous disent non, non, il ne faut pas encaisser, il faut se battre, il faut. Voilà. Donc là. De nouveau, c'est très complexe et puis on ne peut pas faire comme ça des choses dans l'absolu, ça dépend au cas par cas. Mais moi, j'aime bien Anat qui parle de résurgence. Et ça, c'est une des choses qui nous a beaucoup inspiré dans le livre avec Jacopo. Donc, qu'est-ce que c'est que la résurgence selon. Donc, attendez, on va peut-être mettre le nom de Singh si tout le monde n'est pas familier avec son, ses travaux. Donc, Anat Singh, c'est une, une anthropologue qui travaille depuis Santa Cruz en Californie avec. Euh, des gens comme Donna Haraway ou Karen Barad, c'est une sorte de, de pensée écoféministe qui est vraiment très 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 belle, euh, qui est vraiment très différente face à nos, nos, nos repères, je dirais, politiques, philosophiques, habituels. Euh, et donc, euh, Anna Tsing, euh, ça, je, je, je résume brutalement et puis je m'approprie ce qu'elle dit, mais euh, moi j'ai envie de dire qu'elle nous amène à penser la nature comme résurgence. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que natura en latin, ça vient de naître. Natura, c'est naski, nator, c'est le, le, le verbe naître, mais c'est une forme verbale très, très particulière qui est au futur. C'est une sorte de participe futur. La natura, c'est ce qui est à naître, ce qui va naître, ce qui va naître au futur. Et euh, moi, en lisant Anatsine qui nous dit. Euh, ce qui fait la force, on pourrait dire, ce qui fait la résilience des milieux naturels euh, ou du vivant ou euh, des, des, des sociétés, euh, voilà, fortes, c'est leur capacité, pas seulement à résister, etc., mais à toujours renaître. Euh, et moi, l'exemple que j'ai qui m'a vraiment frappé euh, là-dessus, c'est qu'on se promenait avec des étudiants autour de Paris 8. Donc, j'enseigne à Paris 8, c'est à Saint-Denis. Euh, c'est vraiment pas une zone naturelle. Enfin, voilà, ça a été construit, ça a été un peu ravagé. Et on était dans un terrain vague, plein de bouteilles en plastique, vraiment dégueulasse. On pourrait se dire, voilà, ça, c'est la fin du monde au sens où on a vraiment salopé euh, un bout de, de territoire, des bouts de béton, des trucs, des choses. Et puis, en fait, on regardait, il y avait plein de mauvaises herbes. Donc, ça avait été abandonné depuis quelques mois ou quelques années. Et il y avait plein de mauvaises herbes qui repoussaient. Et... On s'est trouvé, euh, enfin jouir de ces mauvaises herbes en se disant, regardez, même quand tout est salopé, il y a des trucs qui, qui repoussent. Et donc cette force de résurgence, de repousser, euh, de, de revenir euh, et d'insister. Et là, la mauvaise herbe, c'est très très beau parce que c'est à la fois c'est une saloperie. Quand on est jardinier et puis qu'on qu'on veut pas, voilà, qu'on veut que ces petites salades ou ces petits trucs ou ces fleurs, la mauvaise herbe est une saloperie par sa force justement de résurgence, mais de se dire que ce qu'on peut toujours appeler nature, c'est justement ce qui a cette force de résurgence. Et c'est pas le cas d'une machine. Si vous prenez un ordinateur, l'ordinateur une fois qu'il est rouillé, une fois qu'on qu le a tapé dessus, bah il va pas revenir. Il va se défaire, il va se décomposer, il va faire tout ce que vous voulez, mais il va pas avoir cette puissance de résurgence. Donc le vivant naturel, je sais pas, ça serait justement ce qui est toujours à naître parce que ça. Et donc moi, en fait. Le la notion de résilience, et là c'est ambivalent, et on peut très bien soit se l'approprier, soit se la critiquer, dans les deux cas on peut avoir raison, la notion de résurgence, elle me semble peut-être plus, plus enfin, pour moi plus facile de, de m'identifier
3: Merci euh, Yves pour ce, ce, cette, euh, ce, ouais, cette interprétation, ce, ce regard sur, sur la résilience et au regard de la résurgence de mise en avant par Anat Singh. Euh, ça c'était le premier terme. Euh, donc le, le deuxième R euh, qu'on peut peut-être essayer de prendre pour euh, regarder un petit peu comment euh, il résonne pour toi, c'est le mot euh, « renoncement », le R de « renoncement mmh. ». Et, et là, le mot est souvent interprété comme une forme de, de sacrifice, de résignation, voire de deuil. Hein, c'est comme si… Euh, nous n'avions plus que nos yeux pour pleurer, et, 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 et sans doute c'est sans doute le mot qui résonne le plus avec le catastrophisme, hein, c'est-à-dire que voilà tout s'écroule, c'est la catastrophe et euh, il faut bien renoncer, et se résigner quoi. Euh, et il y a cette idée donc que tout s'effondre, que le monde s'effondre en, en même temps nos espérances et euh, et, et, et je, À lire euh, Génération Collapsonaute, il euh, y avait un peu le sentiment que c'est cette dimension de la, de la désespérance qui était euh, au cœur de la tonalité critique de, de Génération Collapsonaute, parce qu'il y a effectivement euh, une critique de, de cet effondrisme. Et donc, euh, du coup, euh, renoncement, comment toi, tu, euh, tu le perçois, tu le comprends euh, euh, et euh, c'est intéressant d'accumuler tous ces, tous ces regards qui peuvent ou ces sensibilités qui peuvent être différentes autour d'un même terme. Quoi.
2: Et donc ce, ce terme-là aussi, moi j'aime bien le, visiter l'ambivalence des mots, il me semble que le, les ambivalences ça caractérise beaucoup de, de, nos, de nos situations, de nos états aujourd'hui, donc en bivalence, deux valeurs, hein, deux valeurs apparemment contradictoires sur la même chose, dans la même situation. Donc, pour plein de gens, en particulier les, les militants de, de la politique, le renoncement, c'est la défaite. C'est même une défaite a priori, c'est comme si on, on, avait une, on était défait avant même de se battre. Donc, il ne faut jamais se battre, hein. nos victoire jusqu'à la victoire, la victoire ou la mort, etc. Il y a tout un, un vocabulaire qui a quand même profondément marqué euh, la politique, la politique communiste, la politique de gauche, la politique euh, un petit peu radicale, justement, par le radicalisme tout à l'heure. Et là, renoncement, ça a l'air d'être de, de, une défaite a priori. Ah, on, on abdique, on abandonne, on renonce, etc. Donc, il y a ceci qui peut être douloureux et qui peut être effectivement un constat de, de défaite. Enfin, je ne sais pas euh, comment vous, vous, vous vivez ces choses, mais il me semble que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, dans les années 70-70, on sait tous qu'il y avait quelque chose comme le rapport de Rome, qu'il y avait à la Maison-Blanche même des projets de confrontation aux problèmes climatiques et que il n'aurait pas fallu grand-chose pour que euh, des mesures qui aujourd'hui devraient être prises, ne sont toujours pas prises et vont être prises, mal prises dans l'urgence, auraient pu être prises il y a 50 ans et que le monde aurait pu être complètement différent. Donc oui, c'est une défaite, oui, ma génération et la génération antérieure est responsable collectivement, même si pas tout le monde est, pas tout le monde sur la planète, pas tout le monde en fonction de ses, de ses lieux de pouvoir, etc. Mais, de fait, on est dans une situation de, de défaite. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le renoncement à ceci Moi, là, je viens de lire un petit auteur du 18e siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles Tiffaine de La Roche, et qui met en scène différents sages qui se, qui se promènent, c'est une sorte de discours sur le bonheur, qu'est-ce que le bonheur, etc. Et il met en scène Socrate, qui se promène dans une rue de Paris où il voit déjà plein de, de choses qu'on appellera des magasins, des choses dans, dans la foire, plein de choses à acheter, et euh, quelqu'un qui dit à Socrate ah, « Regarde toutes ces choses euh, que, tu de, que tu désires, hein, toutes ces choses que tu désires, qui sont effectivement désirables, toutes ces choses que tu n'as pas. » Et Socrate qui répond « Toutes ces choses dont je n'ai pas besoin. Euh, » Et là, il me semble que le, le renoncement la question du renoncement, c'est justement ça. Oui, il y a plein de choses qui seraient désirables si on pouvait, qui sont désirables du moment qu'on les a, mais qui ne font pas véritablement l'objet d'un besoin. Et il peut y avoir des situations historiques, alors qui peuvent être des situations historiques qu'on peut prendre de défaite si la victoire, ça veut dire d'avoir plein de choses et d'avoir une surabondance et de faire n'importe quoi. Donc, oui, d'un certain point de vue, se serrer la ceinture quand on est, quand on a l'habitude de manger beaucoup et de manger plein de choses très, très délicates qui viennent des, des quatre coins de la planète, c'est un petit peu un renoncement. Et en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de ceci Et quelles sont les conséquences de ne pas renoncer euh, Ça fait que les, les, les besoins les plus basiques risquent de ne pas être satisfaits. Donc là, il me semble que cette notion de renoncement, euh, elle est profondément ambivalente, mais qu'un défi euh, quand même énorme, c'est de repenser ce que c'est qu'être humain pour nous, parce que là, je crois que c'est vraiment assez localisé quand même dans l'histoire et dans l'espace. Ce n'est pas tous les humains dans toute l'histoire humaine qui ont eu besoin de traverser la planète pour avoir des vacances, qui ont eu besoin d'avoir euh, tout, le, tout le type de gadget qu'on a autour de nous. Donc, il y a toute une série de choses qui, qui ont été historiquement produites et qui ont été historiquement produites pour des raisons qui sont inhérentes au capitalisme. Le consumérisme est inhérent au capitalisme parce que c'est, une façon de faire fonctionner cette dynamique, je crois que le, le, le capitalisme est un, un phénomène euh, collectif euh, d'embrigadement, d'envoûtement réciproque, et on s'est fait prendre et on a pris les autres et on a parfois eu un intérêt, parfois on en a été victime, euh, de cette espèce d'envoûtement collectif qui s'appelle le capitalisme ou le consumérisme. Euh, et qu'on se rend compte maintenant que c'est trop, euh, trop dévastateur et qu'on perd beaucoup plus qu'on ne peut espérer gagner. Et donc, ce qui a l'air d'être un renoncement du point de vue de, des êtres humains tels qu'ils ont été produits par ces idéologies, ces imaginaires capitalistes, c'est effectivement un renoncement, ne pas pouvoir prendre l'avion pour aller passer un week-end dans une île. Euh, D'un autre point de vue, ce n'est absolument pas une abdication ou une défaite, au contraire, ça permet de faire plein d'autres choses euh, ici. Donc là, je crois que pour moi, ce, ce, ce deuxième R, il est absolument central parce que c'est un phénomène culturel sur lequel nous pouvons agir nous ne pouvons pas agir sur le fait que le soleil amène de la chaleur sur la terre ou que euh, du, du gaz carbonique le, 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 le trappe. En revanche, nous pouvons agir sur nos imaginaires, sur ce qui stimule nos désirs ou au contraire sur les distances que nous pouvons prendre avec les désirs qui sont induits en nous par les images qui circulent à travers nos médias. Et là, on a une capacité, je crois, de de, de, de resurgence différente. On peut devenir d'autres êtres humains lorsqu'on gagne une conscience plus, plus acérée de, cette, de ce renoncement.
3: Merci, merci Yves. Dans, dans, dans ce que tu, tu exprimes, effectivement, là, il y a, il y a effectivement ce, cette idée qui re, rejaillit de résurgence, hein, de retour peut-être à, peut à, à notre, notre humanité. Tu as cité Socrate, mais c'est vrai que cette question autour de quels sont nos, nos vrais besoins, les besoins utiles et nécessaires, il y a, il y a une dimension tout à fait épicurienne, hein, cette typologie des besoins utiles et nécessaires ou non nécessaires ou inutile et non <rire> nécessaire, euh, peut-être qu'on était rendu... Euh euh, à un point où on avait perdu le lien avec euh, notre humanité profonde, nos, nos besoins les plus nécessaires, les plus utiles euh, pour euh, composer euh, ce social. Mais du coup, ce, ce retour euh, euh, à la philosophie antique, ça, 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 ça peut amener aussi à ce, ce tro troisième ère de restauration. Hein. Euh, « Restauration », c'est encore un mot qui est un peu difficile dans le champ politique aujourd'hui. Ça résonne souvent là avec « conservatisme » ou bien « retour en arrière », enfin chez les amis, je crois. Et pour nous, c'est plutôt une notion miroir ou complémentaire du renoncement qui peut être joyeux hein, pour, euh, pour ton information euh, au sein de l'adaptation radicale tout, euh, tous les 15 jours on a euh, une réunion en visio qu'on appelle le web papotage où effectivement on parle de toutes ces questions-là de la manière dont on comprend les choses et une fois bien évidemment c'est arrivé sur, le, sur la question du, du renoncement et, et, euh, et, et en fait notre, nos échanges étaient très joyeux il y avait un côté euh, euh, renoncer ça nous redonner de la puissance d'agir et on se retrouvait en terre, en terre spinosienne, et donc là pour revenir à, à ce air de la restauration. Euh euh, c est, c est, ça nous semble être aussi l'affirmation, la reconnaissance d'une intelligence du vivant euh, en tant qu'on est une espèce humaine euh, euh, et, et en même temps technologique avec la créativité des solutions low-tech par exemple. Mais alors toi, euh, Yves, comment est-ce que tu comprends ce terme quand on le définit ainsi euh, la restauration qui, qui n'est pas du conservatisme mais qui est un, un élan vers le devenir et peut-être quelle limite tu vois ce, ce, ce troisième R
2: Alors la moi-restauration, c'est celui avec lequel je m'identifierais le moins a priori. Euh, mais si je devais en faire quelque chose, ça serait de nouveau une sorte de dichotomie ou d'ambivalence entre d'une part une restauration qui ne me plaît pas trop, c'est celle qu'on associe, euh, ben, comme dans l'histoire de France, hein. on a fait une révolution française, et puis à l'ère de la restauration, on essaie de revenir en arrière, de remettre les aristocrates au pouvoir, et là pour moi il n'y a absolument aucune perspective de retour en arrière, pour moi ce n'est pas retour à la nature, retour à quelque chose, ce n'est jamais possible parce que l'histoire évolue tout le temps, et même toutes ces histoires, soit c'est des, 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 des fantasmes d'Amish à la bougie qui sont vraiment des, des disqualifications de problèmes réels qui sont vraiment rendus trop simples et, et idiots. Donc ça, euh, je ne sais pas du tout, il me semble, à, on ne peut pas y souscrire. Mais même l'idée qu'on puisse revenir à la campagne, revenir à je ne sais pas quoi, ça, ça m'est absolument étranger. Maintenant, il y a autre chose dans Restauration qui est, euh, bah, le restaurant, hein, on va dans des restaurants, les restaurants ça nous restaure, et là qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on bah, essaye de bien manger, pas forcément des choses exotiques, pas forcément des choses qui coûtent très cher, mais de bien cuisiner, de bien prendre soin les uns des autres, parce que c'est ça aussi un restaurant, c'est quelqu'un qui euh, s'applique à restaurer quelqu'un qui, après un voyage, parce que c'était aussi ça les restaurants, c'était pour des voyageurs, des gens qui ont voyagé, qui ont passé la journée à, à se fatiguer, à être asséchés par la poussière et le vent, etc. Et puis, ils arrivent quelque part, et puis ils peuvent boire et manger. Et de se dire que, quel que soit le monde dans lequel on sera amené à vivre, il faudra se restaurer, et là, ça veut dire, c'est la beauté de, du, du se réflexif français, ça peut être se restaurer les uns les autres, les unes les autres, euh, se restaurer soi-même, se refaire ses, ses propres forces et que dans la restauration, moi j'entends vraiment ceci, le, le fait de, de cuisiner des, des modes de vie, de cuisiner des, des voisinages, des mitoyennetés, euh, qui nous permettent de nous solidariser les uns les autres, d'être attentifs, de prendre soin les uns des autres, comme ça se passe dans un restaurant. Dans nos restaurants à nous, c'est pour l'argent, on, on agite sa carte de crédit et puis on peut acheter tout ce qui est au menu. Donc là, il y a forcément quelque chose qui est, qui est douteux dans, dans la façon dont, nous, dans, dont ça s'est transformé. Mais l'idée simplement de restaurer les voyageurs, de restaurer les migrants. Il y a quand même quelque chose que, qui ne se fait pas du tout en Europe maintenant pour des raisons politiques, pour de différentes raisons, culturelle qui est qu'il y a des gens qui se déplacent à la surface de la planète, à la surface de la mer Méditerranée, à la surface de, de plein endroit, et puis qu'au lieu de les restaurer lorsqu'ils arrivent, on essaye plutôt de les repousser en Libye et de les faire mourir sur l'eau. Donc là, il y a un devoir d'hospitalité qui me semble inclus dans la notion même du restaurant comme lieu, comme fonction, et de se dire que le troisième R de l'adaptation radicale, c'est justement cette restauration-là. Moi, ça me... Dans ce sens-là, si ce n'est pas revenir en arrière, alors ça me parle beaucoup.
3: OK. Alors c'est vrai que le, le terme restauration, la définition qu'on qu en donne, s'exprime sous forme de questions. Hein, dans dans les termes de, de James Bendel, restauration, c'est que pourrions-nous ramener pour nous aider à traverser cette période difficile Donc, c'est effectivement des ressources qu'on va aller chercher, des choses qui ont pu exister, qui ont toujours une validité, mais qui sont peut-être un, 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 un petit peu mises sous le boisseau, qu'on ne veut pas regarder, mais qui ont toujours une certaine valeur. Hein. Ce n'est pas forcément un retour en arrière, c'est simplement une résurgence, peut-être, encore une fois, et mais j'ai trouvé intéressant le, le regard que tu posais et de, de rappeler ce deuxième sens du, du mot restauration qui nous renvoyait finalement à, à, ben, au restaurant, mais euh, derrière, il y avait cette idée un peu de reliance, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres, euh, une sorte de, de convivialité, euh, de, de coexistence, hein, c'est un terme, je crois, euh, sur lequel tu, tu pourras revenir aussi. Mais du coup, euh, je vais pouvoir laisser la parole avec, à, à Catherine, hein, parce que euh, du coup, le, le terme restaurant, restauration euh, est avec cette idée de, de reliance, ça nous ramène un peu au quatrième R qui est celui de la, de la réconciliation. Et, et c'est un R qui résonne très, très fort dans, dans l'équipe des tisserands. Mais je laisse Catherine enchaîner pour voir comment tout ça résonne chez toi avec la conflictualité. Mais je laisse Catherine. Catherine
1: Merci, Thierry. Merci pour tous ces, ces éclaircissements et ces points de vue que tu nous offres, Et effectivement, ça fait vraiment le lien, cette notion de restauration bah, du lien, ce que j'entends avec celui de la réconciliation. Voilà, avec quoi, on l'a posé au sein d'adaptation radicale, avec quoi et avec qui allons-nous faire la paix en nous éveillant à notre mentalité mutuelle. Et donc, on travaille spécifiquement, enfin, on, on réfléchit avec ça au sein de, du cercle des tisserands. Qui a pour intention au sein de l'adaptation radicale de répondre au troisième principe en fait, notre raison d'être, qui est d'agir, expérimenter et apprendre ensemble pour soutenir l'adaptation, en tissant des liens avec les autres initiatives pour construire un futur désirable et pérenne. Voilà donc euh, toucher, tisser des liens, ça nous fait évidemment toucher à la notion de conflictualité. Et donc, c'est une des premières questions qu'on avait envie de te poser, c'est que penses-tu de la conflictualité dans notre société et comment se manifeste-t-elle
2: Alors, moi, comme je le disais tout à l'heure, je viens d'une tradition un petit peu communiste ou marxiste, qui a quelque chose de radical dans la façon dont elle dépeint et pense la société qui est de mettre la conflictualité à la base, la lutte de classe, la, la, la lutte d'intérêt entre des possesseurs de capital et des travailleurs est un petit peu fondamentale dans toute une tradition politique euh, euh, dans laquelle j'ai grandi et à laquelle je n'ai pas complètement envie de, de renoncer. Donc, je crois que parler de, comme le font des, des gens comme Fred Moulton ou Stefano Harney, que je mettrai tout à l'heure dans la… Dans, la, dans le chat eux ils parlent d'antagonisme général et moi j'aime bien parler aussi d'antagonisme plutôt que de conflictualité en ce sens que soit on peut raisonner en termes d'intérêt que les intérêts du, des capitalistes que les intérêts des détenteurs d'actions ne sont pas les mêmes que les intérêts des ouvriers etc. ça je crois qu'on peut parler en termes d'intérêts mais peut-être que le, le verre est déjà dans le fruit si on ramène seulement ça à des questions d'intérêt. Euh, donc, moi, je préfère peut-être encore parler d'antagonisme et dire oui, nos sociétés se sont construites euh, de façon très, très complexe. Quand on dit le capitalisme, c'est forcément trop simple. Ce n'est pas le capitalisme. Il n'y a pas des capitalistes qui sont des méchants, qui sucent le sang de tout le monde. Et puis, une fois qu'on leur a coupé la tête, tout ira mieux. Hein, Ce n'est absolument pas comme ça. Mais le capitalisme est une dynamique qui... Euh, à la fois vit d'antagonisme, perpétue des antagonismes et peut-être exacerbe ces antagonismes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ces antagonismes Ça veut dire qu'il y a des gens qui, euh, de nouveau pour des raisons, ce n'est pas que c'est des mauvaises personnes ou que c'est des criminels ou que je ne sais pas quoi, mais qui se retrouvent dans des positions sociales où ils ont besoin de continuer à extraire du pétrole parce que c'est comme ça, soit qu'ils nourrissent leur famille, soit c'est comme ça qu'ils payent pour leur yacht, soit c'est comme ça qu'ils euh, enfin voilà, qu ont des bons chiffres à la fin du mois et qu'ils sont fiers d'avoir euh, bien fait leur boulot. Donc, il y a des gens qui sont dans cette position-là, qui ont intérêt, mais pas seulement intérêt financier ou quelque chose, mais qui s'identifient à certaines activités qui sont clairement antagonistes avec le destin des générations à venir avec une grande partie de la population mondiale, etc. etc. Et donc, ces antagonismes, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc, qu on, Je parle d'antagonisme, pas de conflit. On pourrait dire qu'il y a des conflits, d'accord, mais moi, je préfère parler d'antagonisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Soit on individualise les parties prenantes dans cet antagonisme et on dit « c'est M. Pinault qui est une ordure parce que c'est un millionnaire et qui fait ceci et qui fait cela », et peut-être, moi, moi je ne connais pas M. Pinault, donc je ne sais pas si c'est une ordure, et franchement ça ne m'intéresse pas trop. Euh, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de transformer les structures qui font que M. Pinault fait ce qu'il fait. Et qui s'appelle Pinault, qui s'appelle autre chose, qui les cheveux blonds, qui les cheveux gris, qui fait. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les structures. Et donc, il y a quelque chose à laquelle moi je, dans lequel moi, je me reconnais de plus en plus, qui est ce qui s'appelle la justice transformative. Et la justice transformative, ça dit que il s'agit pas de punir les criminels, ceux qui font des choses criminelles. Il s'agit de comprendre ce qui les pousse à faire ce qu'ils font et à transformer les structures qui les poussent à faire ce qu'ils font. Et donc là, ça veut dire des choses très, très, très très différentes. Donc, punir en soi, c'est jamais la solution. Appeler la police lorsqu'il y a quelque chose, c'est jamais la solution. C'est comment faire pour que nous et là, c'est toujours des affaires de, de communauté. Alors, des communautés, c'est beaucoup plus facile quand c'est une communauté toute petite que lorsque c'est la planète, parce que là, forcément, c'est très, très difficile de pouvoir mobiliser avec des valeurs proches des gens qui sont en Chine ou des gens qui sont en Amérique du Sud. Donc, mais partir du principe que c'est les structures auxquelles il faut s'attaquer et que les personnes ne sont que des résultantes de ces structures. Donc là, déjà, ça enlève toute une... Enfin, je dirais, ça décapite toute une partie de la conflictualité où on a des ennemis, en ce sens que l'ennemi, c'est justement celui que j'identifie à un crime, que j'identifie comme étant la cause individuelle de quelque chose qui est nuisible. Donc, déjà, si on arrivait à faire ceci, à mon avis, ça serait déjà un petit, un petit, un petit progrès. Je ne sais pas si je continue comme ça ou si Catherine, tu veux, tu veux faire ça plutôt sous forme de dialogue ou ton micro et pas
1: moi oui je vois oui je enfin, je pas faire de, de trop de long façon. tunnel mais... non mais c'est ça, enfin, ça vient ça vient répondre en fait à ce que tu es en train de proposer à la, à la question qui était après c'était est-il possible de se réconcilier avec ceux qui nous imposent le système consumériste productiviste <rire> Voilà, Alors, et, et comment, oui. comment cesser de se battre voilà, ça, ça, ça vient rencontrer ça, donc tu peux peut-être aller voilà. un
2: peu plus loin D'accord, d'accord. Donc là, il me semble qu'il y a euh, donc une importance, je vais essayer de résumer ça, j'ai été trop, trop bavard, donc une importance à identifier des antagonismes sans pourtant forcément dénoncer des ennemis. Il me semble qu'on peut faire et l'un et l'autre. Mais identifier des antagonismes, c'est absolument essentiel. Donc, euh, ben oui, quand les gouvernements font des, des plans de relance euh, qui en soi sont bien parce que ça évite que les gens soient au chômage, etc., mais que ces plans de relance vont pour favoriser la production de voitures, etc., ou du trafic aérien, etc., et ben, les gens qui proposent ces mesures, parce qu'ils veulent se faire réagir, parce que je ne sais quoi, parce qu'ils y croient, pas, hein, euh, on peut les considérer comme des ennemis ou on peut dire que là, il y a un antagonisme sur lequel il faut agir et il faut se rassembler contre ceci. Donc ça, c'est la première chose. Oui, il y a des antagonismes. Il ne s'agit pas simplement de se réconcilier parce que tout le monde il est gentil et que tout ira bien. Deuxième point, les, la conflictualité dont, dont Thierry et Catherine vous, vous parlez, euh, elle me semble complètement euh, dramatique parce que très souvent, elle se déroule entre gens qui sont très, très proches. Et là, alors je ne sais pas comment ça se passe dans l'adaptation radicale, mais je sais que dans les milieux d'écologie de gauche, etc., il y a eu un tropisme, mais ça remonte sans doute au XIXe siècle, mais il y a un tropisme à se scinder, à s'engueuler, à, à, se, à, voilà, à faire des, des tout petits groupuscules, hein, je sais pas, il y a trois parties trotskistes, enfin des trucs comme ça, c'est à la fois complètement ridicule et très, très difficile à euh, neutraliser, cette espèce de tendance qu'on a à euh, dénoncer comme ennemis, même pas tellement les, les, les vrais ennemis qui sont véritablement de l'autre côté des antagonismes, mais ceux qui n'ont pas exactement la même stratégie ou la même tactique que nous. Donc là, la première chose, c'est de se dire euh, évite, et c'est comme ça que moi j'entends votre quatrième R, hein, mmh. c'est d'abord, il faut d'abord se réconcilier entre nous, ou plutôt euh, neutraliser euh, les... Euh, et là, il y a deux types de choses, il me semble, il peut y avoir des, des analyses différentes de la situation qui fait que certains sont plus radicaux que d'autres vu qu'on parle d'adaptation radicale, la radicalité c'est toujours une sorte d'échelle, on est toujours plus radical ou toujours moins radical que quelqu'un d'autre, donc apprendre à, à neutraliser ces, ces oppositions d'analyse qui euh, engendrent des, des, des analyses divergentes sur la bonne radicalité à défendre, première chose, et d'autre part, il me semble qu'il y a quelque chose qui est pas tellement de l'ordre de l'analyse, mais plutôt de l'ordre de l'épiderme, de l'ordre de l'allergie. Il y a certaines façons de parler, il y a certains usages de vocabulaire, il y a certaines attitudes que, les, que nous humains pouvons avoir les uns avec les autres, euh, qui simplement nous, nous dégoûtent ou nous, nous hérissent. Et là, c'est même pas une question d'analyse. Je suis pas d'accord avec la façon dont tu penses la géopolitique. C'est juste, ah, déceptif. Ça, ça pue de faire des trucs comme ça. Et je crois que là, il y a vraiment une discipline collective à avoir si on veut justement pouvoir rentrer dans ces antagonismes et ne pas les subir, comme la gauche et l'écologie le fait quand même depuis des décennies. Hein, il faut construire des mouvements puissants. Et la précondition pour construire ces mouvements puissants au sein de ces antagonismes généraux, c'est vraiment de se dire euh, quels sont nos véritables antagonistes euh, ou ennemis et quels sont nos alliés avec lesquels on est plus ou moins d'accord, avec lesquels on sent les choses de la même Des fois, il faut se boucher un petit peu le nez, mais c'est une nécessité pour pouvoir gagner sur les antagonismes. Et là, l'analyse que j'en fais, c'est que vraiment, au cours du XXe siècle, il y a eu un côté mais misérable et pathétique de tout ce qui est à gauche et du côté de l'écologie pour justement se scinder et donc s'affaiblir et donc se rendre impuissant dans les grands antagonismes par des scissions internes. Et là, il, s il ne suffit pas de le dire comme ça, il y a toute une série de, de disciplines à avoir, de mécanismes à mettre en jeu pour justement ne pas succomber à cette sissiparité euh, inhérente apparemment au mouvement
3: progressif.
1: Que
3: Merci. je ne sais pas Catherine si tu as vu euh, dans le chat qu'il y avait une question oui, de Julien de... Euh, et peut-être qu'on pourrait rebondir là-dessus parce que c'est vrai que euh, on a mis au centre euh, la question de la conflictualité puisque d'en faire avec euh, le, la, la, la question du conflit est, 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 est mobilisée hein, euh, et, et donc du coup il euh, y a Julien qui posait la question de savoir euh, comment au niveau des tisserands on, on, on est passé de, de de cet objectif qu'on a de faire du lien à, à cette préoccupation de la conflictualité. Euh, je pense que, Yves, tu, tu, tu montres bien qu'il euh, y a une, sorte, une forme d'intensification des ou d'émiettement ou de multiplication des, des zones de conflit. Et tu le disais à l'instant, il euh, y a une dimension un peu épidermique dans, dans tout ça. Euh, mais du coup… Euh, euh, parce que il suffit. J'ai l'impression que quand tu dis euh, il faut faire un effort collectif, euh, il faudrait en quelque sorte se ressaisir sur nos véritables objectifs, nous, nous coaliser ou euh, retrouver les moyens de, de faire de faire front. Mmh. En mmh. même est... temps, est-ce que c'est pas prêcher un peu dans le désert Alors là, c est, c est, pour
2: moi, c'est on touche là au. Où au drame dans tous les sens de, de notre situation historique, à la fois drame au sens où c'est dramatique, il y a du suspense, qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et puis drame au sens un petit peu tragédie, à savoir quand est-ce que ces dissensions ont eu tendance à se neutraliser Souvent, c'est lorsque justement des catastrophes, des invasions nazies, euh, toute une série de choses qui font que c'est trop tard, alors là, face à des nécessités aussi énormes et aussi horribles, et les, les vraies priorités émergent. Donc là, on peut se dire, effectivement, on perd notre salive à parler de ça, il faut juste attendre que ça devienne assez pire pour qu'on se rende compte que le Trotskis numéro 2 n'est pas mon pire ennemi par rapport au Trotskis numéro 1, mais que c'est celui qui investit pour faire du fric là-dessus. D'accord. Donc ça, c est, c est un, là, pour le coup, ça serait un peu fataliste de se dire, ben, en fait, on ne va pas réussir à changer les choses jusqu'à ce que les choses nous changent. Euh. Il me semble quand même, mais alors peut-être que c'est parce que je suis vieux et que je, je veux rêver que, que les jeunes sont moins crétins que moi, mais il me semble qu'il y a quand même un, un changement de, de sensibilité, un changement de, de, de mentalité en train de se faire sur plein de domaines, et en particulier dans ce domaine-là aussi. Alors nouveau, Là, je ne sais pas du tout, c'est peut-être complètement un aveuglement de ma part. Est-ce que j'ai envie de croire ça et donc je le crois Ou est-ce qu'il y a véritablement des signes qui nous disent que… Euh, le, le dégoût au sens euh qui se traduit en abstentionnisme face à une certaine politique, pas tellement, c'est justement pas un renoncement à la politique comme telle, mais c'est un refus, alors pour le coup radical, d'une certaine façon de, jouer la, de surjouer la conflictualité, de faire tout ce qu'on faisait en faisant de la politique au XXe siècle, et que ça c'est vraiment passé, et qu'il y a autre chose dont on a besoin, ça à mon avis c'est clair, mais qu'il y a autre chose qu'on est en train de faire, alors de façon très, très souterraine, mais qu'on est quand même en train de faire, y compris dans des réunions peut-être comme celle-ci, euh, qui euh, fait émerger une autre attitude. Qui, j'espère, mais c'est pour ça que je dis c'est le drame, c'est le suspense, est-ce que ça va se faire ou pas, dont j'espère, je voudrais que, mais là c'est vraiment sans, sans aucune connaissance, c'est juste un vœu, dont je voudrais que ça puisse intervenir avant que simplement il soit trop tard et qu'on soit forcé, par des horreurs à se dire que le plus important c'est pas les petits conflits, euh, donc là franchement je sais pas, mais je, je voilà, de nouveau, ça me semble 50-50. Euh, soit il faudra attendre que ça soit pire, soit on est en train déjà de par l'anticipation du pire, on est déjà en train de, de se modifier et les, les conceptions de l'action sociale se détachent de plus en plus des. Euh, des gestes et des pratiques politiques dont on hérite, et quelque chose d'autre est en train d'émerger. Est-ce que mmh. c'est wishful thinking, comme on dit en anglais, à savoir que c'est un vœu pieux, ou est-ce que c'est vrai Je ne sais pas.
1: Mmh. Je vois qu'il y a deux autres questions qui sont posées par Maria et qui s'articulent. C'est euh, les structures qui, quand les structures sont installées par des individus groupes d'individus qui, qui y tiennent et qui veulent les conserver, comment on fait avec et en situation d'imminence d'une catastrophe, doit-on s'autoriser à agir de façon autoritaire
2: Alors là, moi, comment on fait avec Justement, il ne faut pas faire avec. Hein il ne faut pas faire avec les structures qui nous pourrissent, qui nous pourrissent la vie. Là, il me semble que c'est… Enfin, je ne sais pas ce que vous a dit Alexandre Monin euh, lorsqu'il est venu, mais toute leur écologie du démantèlement, toute leur réflexion sur les communs négatifs, moi je vois vraiment ça comme… Il faut démanteler, il faut, euh, il faut confronter ce besoin de démantèlement, et moi j'aime beaucoup, beaucoup leur mot euh, démantèlement, parce que c'est justement pas d'y aller à la masse et puis de tout faire péter. Euh. Ça demande aussi de la finesse, enfin, c'est une forme de destruction, le démantèlement, donc là, il ne faut pas se le cacher, mais c'est un démantèlement avec, une destruction avec discernement. Et donc là, moi, cette notion de démantèlement, démanteler les structures, pas faire avec, pas se contenter de faire avec, mais les démanteler. Mais les démanteler, ça veut justement dire qu'on ne peut pas juste les faire exploser que c'est compliqué, que ça prend du temps, mais l'objectif est quand même de démanteler. Donc là, par rapport à cette première question, il me semble que c'est clair. Et dans le livre, dans ce livre que vous avez fait, il enfin, s'appelle « Faire avec », j'essaye pendant tout le livre un petit peu de neutraliser l'impression le, le, qu'on peut avoir ou justement faire avec ça veut dire accepter ça veut dire ne rien faire ça veut dire tout tolérer en fait ce que j'essaye de dire dans le livre mais c'est toujours un peu trop compliqué ça veut dire qu'il faut faire avec les impatiences ça veut dire quoi faire avec les impatiences ça veut dire reconnaître des impatiences et en particulier ces impatiences à démanteler mettons le capitalisme pour aller vite et l'étatisme et plein d'autres choses donc démanteler euh, c'est l'impatience face, hein, le, et impatience, étymologiquement, ça veut dire ne pas subir, hein, ne pas accepter, ne pas être patient, ne pas accepter, ne pas subir passivement euh, ce qui nous arrive. Donc, il y a cette impatience-là qu'on voit justement dans des jeunes, qu'on voit dans des mouvements antiracistes, qu'on voit dans des mouvements féministes, hein, toutes les affaires de Me Too, Black Lives Matter, etc. etc. ça, c'est des impatiences qu'il faut absolument soutenir et il faut, dont il faut garder le caractère antagoniste parce que, justement, ça pousse à démanteler le patriarcat, à démanteler le racisme, à démanteler le, le colonialisme, etc. Donc, ça, on en a absolument besoin de ces impatiences. Mais faire avec ces impatiences, ça veut justement dire bah, essayer de les contrôler pour qu'elles n'explosent pas, pour qu'elles ne fassent pas simplement tout sauter, mais qu'elles nous mettent en pouvoir de démanteler ce qui a besoin de l'être. Et c'est pour ça le, ce, ce livre de d'Alexandre et, et Diego est vraiment remarquable, il me semble pour ceci. Donc ça, c'était après. Il y avait est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut autoritaire? autoritaire ouais.
1: Voilà. Euh... Doit-on s'autoriser à agir de façon autoritaire?
2: Ouais. J'aimerais bien savoir. Euh... Mm -hmm. Je sais pas. L'imminence d'une catastrophe, je sais pas. Vous voyez une voiture qui arrive, vous avez votre gosse qui est au milieu de la rue, vous le tirez. Euh, Peut-être vous lui faites mal à l'épaule, euh, voilà. Mais ça sous-entend que vous pensez que vous êtes un adulte, que vous pensez que l'autre est un gosse. Euh, Est-ce qu'on n'est pas toujours un petit peu euh, des parents face à des enfants lorsqu'on prend soin les uns des autres Parce qu'on est toujours aussi des enfants. On est toujours un petit peu inconscient. On est toujours euh, insuffisamment prudent. On est toujours comme ça. Donc se dire que on se qu'on se traite de temps en temps les autres comme des parents traitent des enfants et qu'on est traité comme des enfants, ce n'est pas un crime en soi. Euh, maintenant, en France, il y a une sorte d'infantilisation de, de, de par le, le gouvernement et les autorités et euh, les énarques qui est assez difficile à, à supporter parce que justement, elle est très asymétrique. C'est toujours les mêmes qui paternalisent les autres. Euh, moi, je ne sais pas, hein, cette histoire de, de s'autoriser à agir de façon autoritaire, au bout d'un moment, il y, a des, voilà, il y a des impératifs de survie, et, euh, et c'est ça le, le drame dont je parlais tout à l'heure, c'est ça aussi qui va faire, euh, je pense, regrouper et rassembler euh, des gens qui vont savoir qu'ils devront faire avec parce qu'ils n'auront pas d'alternative, euh, et, et ça sera forcément un petit peu trop tard. Donc là, moi, je ne sais pas comment répondre théoriquement euh, à cette question, il me semble qu'on ne peut pas l'exclure, et qu'en même temps, tout, euh, tout acte d'autorité a un coût. Et là, il me semble qu'on le voit clairement dans la situation euh, actuelle qui aurait pu être, hein, je parle du Covid et, de, et des pandémies et des confinements, je crois que ça aurait pu être, on était quelques-uns à faire des articles tout au début en se disant qu'il ne fallait pas rater cette crise, que là, on avait une crise et qu'il ne fallait pas la rater, à savoir qu'il fallait l'utiliser pour vraiment rediriger, réorienter nos pratiques communes, on voit que ce n'est pas du tout le cas, mais ce qu'on voit, ce qu'on apprend de, de la gestion de cette crise sanitaire, disons, c'est justement tous les effets pervers, tous les obstacles qui sont générés de façon absolument non nécessaire par un excès d'autorité. Et là, sitôt qu'on qu fait, pour, pour reprendre, agir de façon autoritaire, hein, sitôt qu'on s'autorise à agir de façon autoritaire, comme le, comme le dit Maria, eh ben ça a un coût. Euh, et c'est un coût qui rend beaucoup de choses plus difficiles et souvent qui rend les objectifs euh, qu'on se fixe explicitement, qui peuvent être tout à fait euh, salutaires et méritoires, etc., ça rend souvent ces objectifs beaucoup plus difficilement atteignables simplement parce qu'on euh, s'autorise à agir de façon autoritaire. Donc Peut-être qu'il y a des cas où on ne peut pas l'éviter, mais en tout cas, mesurons à quel point ça a un coût et ça rend les choses euh, souvent euh, peut-être impossibles alors qu'elles auraient pu être plus facilement atteignables autrement.
3: Merci euh, Yves. Catherine, il y a, a, a peut-être aussi une, une question qu'on pourrait poser à Yves autour de, de, de la coexistence, parce que dans ton livre Faire avec, là, tu as évoqué le, le côté euh, euh, faire avec, c'est pas forcément se résigner, accepter les choses telles qu'elles sont, mais c'est euh, euh, prendre en, 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 en cas et en, euh, faire avec les circonstances, et puis essayer de les transformer. Mais je, je crois dans, dans le livre, tu évoques aussi euh, un autre sens de faire avec qui est euh, prendre conscience en fait de, de notre interdépendance, du fait qu'on est euh, euh, tous dans un écosystème ou même si euh, quelque part, et, et tu t'appuies un peu sur les travaux de Baptiste Morisot, euh, sur euh, euh, la diplomatie, quoi. comment on va opérer le, du lien avec celui qui est contre qui on peut être, a priori. Et là, alors le modèle, c'est un modèle très, très
2: douteux d'un point de vue philosophique, parce qu'à la fois on parle toujours un peu des humains, mais on prend des sortes de métaphores ou d'analogies avec les animaux ou les végétaux. Mais l'idée, c'est quand même de se dire qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise herbe, qu'est-ce que c'est qu'un loup, et de se dire que, de nouveau, ça, ça revient avec ces histoires d'ennemis, en tant que je suis jardinier, que je plante mes salades, la mauvaise herbe est un ennemi, c'est clair. En tant que je suis berger et que j'ai mes moutons, le loup est un ennemi. Euh, et donc de ce point de vue-là, enfin j'ai rien à dire. Moi j'ai rien à dire aux bergers et j'ai rien à dire aux jardiniers. Euh, quand je plante mes salades, je veux pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Euh, est-ce que euh, les considérer comme des ennemis et essayer de les éradiquer, vu qu'on parlait de radicalisme, d'adaptation radicale, est-ce que on se simplifierait la vie en les éradiquant Qui est ce que alors on, je ne sais pas ce que c'est on, mais en tout cas ce que une certaine attitude technologisée et rationalisée dans notre monde occidental a cru légitime et salutaire de faire, que ce soit avec des pesticides, des herbicides, etc., etc. Euh, ou même avec les avec les virus, hein, éradiquer, on, on vise toujours ça. Euh, là, ces politiques d'éradication. Euh, il me semble comme pour les histoires d'autorité qu'elles sont toujours très très dangereuses et qu'on n'a pas du tout assez mesuré leur danger euh, et donc euh, là il me semble de nouveau qu'il faut essayer de discriminer, à savoir enlever la mauvaise herbe à la main dans son jardin pour que les salades ou les fleurs ne soient pas complètement envahies c'est une chose euh, et littéralement ben, on enlève la racine d'accord. mais on n'éradique pas l'insecte ou, ou l'espèce, et ce qu'on a eu tendance à faire, ce qu'on a toujours tendance à faire dans l'agro-industrie, la, la, c'est justement de balancer des pesticides qui, de fait, euh, éradiquent. Et là, on voit, et l'exemple que je prends, dans, je ne sais plus dans quel livre, c'est les, les, les politiques du président Mao en Chine, avec les, les politiques sur les quatre nuisibles, hein, c'était les oiseaux sont des nuisibles parce qu'ils bouffent les, euh, les, les récoltes, euh, les rats sont des nuisibles, les mouches, etc. Et euh, on, est, on, on éradique les, les oiseaux, on essaie de tuer tous les oiseaux, mais donc il y a plein de mouches qui viennent, parce que les, les oiseaux bouffaient les mouches, il y a les mouches. Euh, on met des pesticides et ça produit d'autres choses. Donc le remède euh, dans ces, ces mesures générales pour éradiquer a toujours des effets secondaires qui sont pires que ce qu'on éradique. Et donc de savoir ça a priori. Euh, il me semble que ça nous dit qu'il faut coexister, c'était ça le, le terme qu'on qu reprend de, de différents philosophes, coexister avec ses ennemis, euh, c'est une nécessité écosystémique, parce que même nos ennemis, ils sont nos ennemis dans cet écosystème, mais euh, ils rendent certains équilibres écosystémiques possibles. Euh, et si on arrivait, et si on arrive, parce qu'on a des puissances technologiques incroyables, à les éradiquer, eh bien, on est les premières victimes, souvent, pas toujours, des fois ça peut bien se passer, mais souvent on est les premières victimes de cette euh, éradication. Euh, donc là, il me semble qu'il y a une, une, une sorte de sagesse euh, à avoir, de nouveau de méfiance envers euh, décréter que, que quelque chose ou quelqu'un est un ennemi et quelque chose qui nous pousse à vivre avec, au sens, y compris, là on peut revenir à ce que j'ai dit, des choses qui nous découtent un petit peu ou des pratiques culturelles dont on se dit qu'elles ne qu qu sont pas idéales et qu'elles ne devraient pas forcément avoir lieu. Mais le coût de l'éradication de certaines pratiques culturelles, de même que le coût de l'autorité dont on parlait tout à l'heure, euh, est souvent pire que ce qu'on essaye de, de, de contrer. Et donc je crois que cette, 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 cette intuition-là, il me semble qu je suis sûr que plein de populations l'ont et l'ont intégré dans leur mode de vie et dans leur mode de gestion des conflits, etc. etc. Il me semble que nous vivons dans une civilisation qui, malheureusement, s'est répandue sur toute la planète, qui a occulté ceci et que maintenant, on en paye, les, pas tout le monde, toutes les, toutes les populations mondiales en payent les frais. Mmh.
1: Je vois aussi en lien avec ce que tu dis, il y a Carmen, qui dit que les actions même violentes sont déprimées et criminalisées. Et ça nous amène à une question qu'on s'était posée aussi. Comment réagir si l'adaptation radicale est déclarée hors la loi et que la législation est utilisée pour oppresser comment on fait dans ces cas-là
2: c'est aussi des très très vieux débats sur est-ce qu'on peut se mettre au-dessus de la loi, c'était Antigone chez les Grecs, Diderot reprend ces questions dans, dans plusieurs termes, dans, dans plusieurs textes, et là de nouveau je crois qu'il n'y a pas de, de solution a priori, il faut toujours suivre la loi même si les fascistes vous disent qu'il faut éradiquer la moitié des gens, ou il faut se foutre des lois parce qu'on est au-dessus de ça, puis on est plus malin, non forcément, ni l'un ni l'autre. Euh, mais je crois quand même que, on de nouveau, c'est un phénomène contextuel, et là, il me semble clair qu'on arrive dans des contextes de, euh, de, de, de nécessité et de destruction tellement énormes qu'il euh, ben, faut essayer de suivre les lois parce que c'est des choses qui nous, qui, nous, euh, qui nous maintiennent dans un certain ordre de, de pacification. Mais quand cet ordre devient destructeur des milieux euh, dont nous dépendons, je crois que là, c'est quand même le, ce qu'on comprend du milieu de vie qui est plus important que ce qu'on doit à des lois dont, par ailleurs, souvent, on peut raisonnablement, on a des raisons de penser qu'elles ne sont pas faites pour, pour l'intérêt de, 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 de la plupart des parties prenantes. Donc là, je crois que c'est vraiment des efforts quand même d'analyse et de réflexion qui peuvent, à mon avis, justifier dans certains cas de se dire que les lois, ça reste des lois humaines qui sont le résultat de compromis, de pouvoir, de jeux de pouvoir politique, et qu'on euh, a accès à une certaine compréhension du monde euh, qui peut amener à les remettre en question. Et là, forcément, si tôt qu'on dit ça, ben, on a des compréhensions du monde différentes, et là, je crois que c'est une des réalités avec lesquelles il faut vraiment apprendre à vivre, c'est le multiculturalisme, qu'on a différentes valeurs, différents systèmes de valeurs qui coexistent dans des mêmes lieux, que ce soit les mêmes quartiers, que ce soit les mêmes villes, que ce soit les mêmes pays ou la même planète, et qu'on ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur tout, toutes ces valeurs et tous ces principes, donc il y aura des frictions, donc il y aura des conflits, euh, mais qu'à euh, partir de nos analyses qu'on essaye de rendre aussi partageables que possible, il y a certaines choses qui s'imposent, et qui s'imposent au-delà de ce que telle loi particulière peut interdire ou, ou obliger. Et là, je crois que ça a été le cas dans toute l'histoire humaine. Donc là, à mon avis, ce n'est
3: pas très original. Catherine il y a, oui. je, je vois il y a une question ça fait deux fois que Loïc euh, la pose euh, non,
1: je te la poser, et, 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 la et du coup
3: euh, je mm. proposerais bien que ça soit Loïc qui la pose lui directement et ensuite euh, on laisse Yves répondre et, et on, on basculera sur la dernière partie avec Julien sur, sur les récits ça... sur
1: justement les nouveaux récits
5: et on <rire> va laisser la parole peut-être à Loïc, oui. Loïc si tu Merci. peux ouvrir ton micro et... oui. Très, très rapidement, en fait, c'est la question du, du légitime, en fait, et, et du légal. Euh, parce qu'en fait, toute la question du renoncement de la résilience de la restauration, c'est les critères pour déterminer, en fait, où sont les antagonismes, s'ils sont dépassables ou pas, euh, comment on crée les, les conditions, soit pour un dialogue fructueux, soit sur un nécessaire affrontement, en fait. Et en fait, la, la méfiance sur les critères, peut s'appliquer aussi à ce qui nous tient à cœur et ce que nous, on pense euh, juste. Et, et les libéraux, quelque part, ils, ils ont un peu cette logique en disant, euh, laissons faire la liberté parce que euh, cette vision euh, peut être euh, problématique. Et en fait, c'est vraiment la question de la détermination du légitime. Et c'est un peu aussi euh, la question que j'avais eue en lisant le, le bouquin de Diego et, et Alexandre. C'était la question du, du démantèlement des communs négatifs euh, moi, ça me reparle je suis dans une région, il y a beaucoup de friches industrielles, en fait, où euh, les communs négatifs existent et ont été démantelés <rire> euh, quelque part. Et, euh, et, re... et, et la question, soit laisser en friche parce que ça coûtait euh, trop de ressources ou trop difficile à régénérer, euh, soit réhabilité, euh, reformer, etc. Et c'est toute la question du processus de discernement, en fait. Et... Euh, et c'est mon interrogation, en fait. Et, et du coup, après, c'est aussi euh, une interrogation sur… Euh, J'avais beaucoup aimé dans le livre « Génération Collapse Note la notion d'effritement, que je trouve euh, beaucoup plus parlante que la notion d'effondrement. Et des fois, je, je suis un peu surpris des guerres picocolines qu'il y a effectivement dans ce monde euh, un peu radical. C'est-à-dire que souvent, euh, les décroissants et un certain nombre d'effondristes ont tendance à, à s'accrocher sur des mots alors que je pense qu'ils veulent la même chose. Et, et la question, c'est jusqu'où on collabore avec euh, des structures et à partir de quel moment on s'affronte. Moi, je vis ce dilemme moral en ce moment parce que je travaille avec une convention des entreprises pour le climat. Ils m'ont sollicité. Je sais qu'il y a des gens du GAC 40. Il y en a qui sont véritablement sincères, qui pensent pouvoir transformer les choses de l'intérieur. D'autres qui seront euh, des greenwashers en chef. Et la question, c'était qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, est-ce qu'on va leur dire la vérité et On leur tient un discours assez radical sur ce qui nous attend. Alors, disant, de toute façon, dans votre structure même de capitalisme, il y a un processus de destruction créatrice. Et de toute façon, si vous n'êtes pas adapté à l'anthropocène, vous allez mourir économiquement. Et dans un monde réformé, il n'y a pas de part de marché. Donc, voilà, c'est le type de discours qu'on leur a tenu. Euh, ou est-ce qu'on va dire non, vous êtes des ennemis entre guillemets euh, ontologiques? Et donc, j'aurais aimé avoir, euh, M. Mmh. Citon, votre avis là-dessus. Eh ben, votre... Merci à ce
2: que vous dites, Loïc. C'est vraiment moi, je m'identifie complètement à ça, y compris à votre, votre question. Alors, moi, je n'ai pas du tout de, de réponse sur ces cas-là. Moi aussi, je ne pense... Je fais partie d'une université, je fais partie de l'État français qui a des, de la bureaucratie, qui a toute une série de choses qui est tout sauf idéale pour les étudiants, pour les précaires qui travaillent à l'université, etc., etc. Et d'un côté, il faudrait se dire, ben voilà, on refuse les compromissions, on refuse toute une série de choses, grève générale, sortie, révolution demain matin. Et euh, j'arrive n'arrive pas vraiment à croire à cette radicalité-là euh, et à cet affrontement. Il y, a, il y a plusieurs mots que vous avez employés qui, moi, me, me touchent beaucoup parce que ben, je ne sais pas vraiment quoi en faire. Et, euh, et en particulier, alors vous avez parlé de, de libéraux, les libéraux et affrontements. Peut-être que je ferai juste une toute petite note sur les deux. Euh, il me semble qu'on est tous euh, libéraux. Enfin, pour moi, libéral, ce n'est pas une insulte. À savoir, si on compare notre culture ici en France avec des cultures comme celles qui sont au pouvoir en Arabie Saoudite, par exemple, eh bien, on est tous des libéraux. Donc, de dire, de se, de se jeter à la figure qu'on est libéral, à mon avis, ce n'est pas, pas ça. C'est cette espèce de, de, de respect et de valorisation d'une certaine forme de liberté, y compris d'une liberté individuelle, je crois qu'on l'a tous. Il s'agit juste de savoir comment on limite euh, les, euh, le respect qu'on a pour cette liberté individuelle parce qu'il faut reconnaître des réalités non individuelles, plus qu'individuelles. Euh, et en ce sens, c'est un, un peu le discours des libéraux. Bah, oui, pourquoi pas mais ça, Tant mieux, parce qu'on est aussi un petit peu libéral. Affrontement, même chose. Je suis assez convaincu que dans l'histoire passée, et donc il n'y a pas de raison que ce soit différent dans l'histoire future, euh, il y a des moments d'affrontement qui sont absolument inévitables pour, que, pour, pousser un petit peu les, pour repousser des résistances ou pour pousser, pour ouvrir de nouvelles voies. Donc là, d'un point de vue analytique, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas aller à l'affrontement. D'un point de vue, alors c'est peut-être parce que je suis lâche ou parce que je suis planqué ou parce que je suis vieux, je ne sais pas, mais d'un point de vue personnel, chaque fois que je suis dans une situation, comme vous dites quand vous parlez à des chefs d'entreprise ou à des gens du CAC 40, il me semble qu'il y a toujours des poussées qu'on peut essayer de faire, et comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, passer à l'affrontement, la, viser l'éradication ou faire acte d'autorité, euh, il me semble, en tout cas dans, dans mes, mes circonstances à moi, mais parce que je suis privilégié et que je vis dans un monde euh, très restreint de gens qui sont privilégiés, euh, que dans ce monde-là, on est toujours plus efficace lorsque on essaye de pousser sans trop user de violence dans la direction, avec des arguments, avec des explications, avec des partages de sentiments, avec des images, avec des récits, on verra tout à l'heure, etc. etc. Euh, cela dit, je crois que c'est vraiment dû au fait que moi, j'ai toujours vécu en Suisse, dans des milieux favorisés, et qu'il y a plein de gens dont l'expérience... Euh, biographique dans l'expérience, et qu'ils ont dû taper sur la table ou euh, se battre, ou faire des choses, et que ce surtout pas à moi de leur dire, les gars, il ne faut pas se battre, parce que je crois que finalement, euh, ils ont raison, <rire> en fonction des, des exploitations, des structures d'exploitation et des horizons de, de destruction qu'on a en face de nous, quelque chose comme des affrontements seront, seront malheureusement, et sont, ce pas qu'ils seront dans un avenir indéfini, mais sont euh, inévitables. Mais donc, cette ambivalence que vous avez, moi, je la partage complètement.
1: Merci en tout cas, Loïc, parce que c est, c est, c est, c est, là, on est au cœur, il me semble, de, de problème. Après, je crois que Julien voulait essayer de parler de, de récits, qu'on garde peut-être un petit peu de temps pour ça.
3: Oui, je pense qu'on qu peut basculer sur la dernière partie. Julien avait préparé un petit peu le cadre. Je laisse la parole à Julien. Merci Thierry. Merci à... Aux personnes qui nous écoutent
4: aussi, hein, puisque là, on a fait intervenir Loïc, il y a des gens qui participent sur, sur le chat, mais on, on, on est euh, plus d'une vingtaine euh, ce soir hein, à écouter euh, Yves et euh, à être dans le dialogue avec lui. Euh, donc, euh, moi, ce qui m'avait interrogé, c'est que je sens bien quand tu interviens une sensibilité aux mots une sensibilité forte, en fait, euh, sur euh, l'aspect euh, litté littéraire des choses, et euh, il se trouve qu'il euh, y a une espèce de, de terme qui est arrivé que tout le monde ne connaît pas, d'ailleurs je me suis rendu compte, mais qui, est, qui, qui court beaucoup dans les espaces militants, c'est celle des nouveaux récits. Alors, euh, il y a quelques citations là que j'ai retrouvées, une citation du Forum économique mondial. « Nous avons besoin de nouveaux récits afin de rassembler les gens et rendre possible un monde soutenable, alors que, comme le dit Greta Thunberg, notre maison brûle. » Alors, je ne sais pas qui a dit ça euh... Au Forum économique mondial, mais je pense que ça a vraiment dû être dit parce que c'est quelque chose qui circule beaucoup. Il y a Miquelin qui a dit « Le changement climatique est un échec de l'imagination ». Et le, le collectif Zanzibar qui a dit « Nous rêvons nos textes comme endroit où se rencontrer, où penser et commencer à désincarcérer le futur ». Alors, il euh, y a la COP26 qui commence ce dimanche, il y a Kim Stanley Robinson qui est écrivain de science-fiction, qui a été invité à la COP26, ce qui est étonnant, Enfin, on n'aurait pas imaginé ça il y a 20 ans, que, que les écrivains de science-fiction aient un rôle à jouer dans des négociations internationales, mais maintenant on a ce cette idée qu'il faut désincarcérer le futur, qu'il faut ouvrir des nouveaux chemins et que ça passe par des chiffres, bien évidemment, ça passe aussi par des récits. Euh, même les gens qui font des chiffres, en fait, ils font des scénarios, ils font des trajectoires, enfin le GIEC fait ses, fait ses scénarios, l'Agence internationale de l'énergie en fait, il y a RTE qui a pondu six scénarios énergétiques pour euh, la France, donc RTE qui fait le, le transport d'électricité euh, en France, il y a Negawatt qui a fait aussi euh, son scénario euh, cette semaine, donc on se bien qu'on a une inflation des, des, des tentatives de, de maîtriser le futur par une écriture euh, alors c'est pas tout à fait neuf hein, dire, le fait qu'il y ait une narration euh, qui soit essentielle euh, c'est euh, Emmanuel Macron il évoque un récit national et effectivement c'est pas neuf qu'on qu tente de faire un récit national a posteriori alors là le, ce qui est plus dur c'est d'essayer de, 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 de faire ce, ce récit du futur euh, on a un effritement en tout cas très très net de, des récits du progrès Enfin, donc, on est confronté euh, euh, à ce qu'on dit de plus en plus, à savoir une alternative entre l'effondrement où euh, voilà, on, on tombe de la falaise et puis on a des récits transhumanistes aussi qui, qui, qui arrivent et qu'on décolle de la falaise, on ne tombe pas, mais au contraire, on prend notre envol et on va vers Mars et on va vers l'immortalité humaine et la, la convergence des biotechnologies et tout ça, c'est aussi des récits. Donc, euh, nous, Adaptation Radicale, on se cherche un peu, on cherche un peu notre… Euh notre, euh, notre rôle qu'est-ce qu'on apporte d'intéressant euh, donc il y a cette question de la conflictualité que tu as évoquée euh, qui, qui peut être quelque chose où on a un rôle à jouer mais on a peut-être aussi un rôle à jouer dans l'écriture de récits donc euh, j'aimerais bien que tu te lances un petit peu sur la question de, des nouveaux récits et de voir de ton point de vue où est le potentiel là-dessus et comment on pratique comment on pratique on se lance dans, dans ces écritures de récits au-delà de l'injonction au-delà de l'idée mais euh, en pratique, euh, sous quelle forme ils peuvent apparaître d'après toi
2: Super, merci beaucoup pour cette, euh, cette question très, très, euh, à la fois très précise et très, très ample. Là, peut-être que je vais faire un retour en arrière. Alors d'abord, dites-moi à peu près combien de temps on a, parce que je ne veux pas euh, épuiser tout le monde. Donc on, on, on se dit qu'on finit, tu me donnes combien de temps En, en, un...
3: en principe, on termine à
2: 21h30. D'accord, ok, donc je vais laisser un petit peu de temps après, donc je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus. Euh, moi forcément, merci Julien, ça me parle beaucoup ces questions, parce que euh, j'avais fait un livre en 2010, je crois, qui s'appelait « Mythocratie euh, », le pouvoir des, des mythes au sens, le pouvoir justement des, des, des mots et des récits, en grec « mythos », c'est à la fois le, le mythe et le mot, euh, et c'était un livre, juste je, je, je précise, qui répondait ou qui, qui rebondissait sur un livre dont vous avez peut-être entendu parler, sur le storytelling. Euh, il y a eu un livre très, qui a fait beaucoup de bruit, je crois que ça devait être aussi en 2010 ou 2009, euh, sur le storytelling La machine a formaté les esprits et. Alors forcément, maintenant j'oublie le, le nom de l'auteur, mais c'était un, très, très, un livre très, très important et très intéressant à la découverte. Euh, et euh, en gros, c'était une analyse justement de ce discours sur les récits euh, qui disait dans le business, dans la publicité, euh, dans la politique, etc., etc. que c'est en racontant des histoires qu'on enrôle les gens et qu'on leur fait faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, il y avait, c'était une dénonciation de cette capacité à raconter des histoires. En français, ça va bien parce que quand on dit « ils nous racontent des histoires », ça veut dire qu'ils se fichent de nous, ils nous enfument et ils nous mènent où ils veulent, en nous en croit, voilà. Et voilà. Et voilà. Donc tout ça, ce livre est très très bien, je conseille à tout le monde de le lire, mais je, je pensais nécessaire d'écrire une sorte de, de contrepoids parce qu'il euh, y a aussi quelque chose de très positif dans le fait, on ne peut pas se passer de, de l'histoire, on, on ne peut pas ne pas se raconter des histoires, et la vraie question c'est quelles sont les histoires qu'on se raconte, soit qu'on se raconte à soi-même, soit qu'on se raconte les uns aux autres. Alors ça, donc, première chose, euh, il y a fondamentalement dans les sociétés humaines une puissance des mythes, une puissance des récits. Pourquoi il y a une puissance des récits Parce que euh, l'avenir, ce qui est à venir, ce face à quoi euh, on se situe dans nos actions présentes, pour essayer d'éviter ceci ou d'induire cela, euh, eh ben, on ne peut l'appréhender que par des structures narratives. C'est toujours des phénomènes de causalité euh, qu'on a en tête, et ces phénomènes de causalité, le, le premier accès, qu'on a ces phénomènes de causalité, c'est par la narration, c'est par le récit. Il y avait quelque chose, il y a une situation, il y a des événements qui se sont passés et puis une situation d'arrivée. Et ce qui s'est passé entre deux, cette causalité, eh bien, on, on l'appréhende à travers des récits. Donc on n'y échappe pas. C'est dangereux parce qu'on peut se faire enfumer, mais c'est aussi comme ça qu'on se donne des idées qui sont plus ou moins sympathiques. D'accord ça, c'est une sorte de vérité générale dont on pense ce qu'on veut, mais qui me semble d'autant plus importante, et là c'est peut-être ce qu'on dit, à mon avis, trop rarement quand on pense à cette histoire de faire des récits, c'est qu'on vit dans des sociétés qui sont très différentes en 2021 de ce qu'elles pouvaient être, même en France, en 1850. Ou en, en 1750 En 1750, vous aviez des rois, vous aviez des évêques, vous aviez voilà, quelques cercles très restreints qui avaient un pouvoir très restreint finalement sur la façon dont les sociétés s'organisaient, parce que le roi de France n'avait plus ou moins aucun pouvoir. Euh, par rapport à ce qu'on ce que peut, qu peut avoir aujourd'hui avec le pouvoir législatif, technologique, etc., quand on est à l'Élysée. Euh, donc, il y avait peu de pouvoir, et euh, les gens se racontaient des histoires euh, au niveau de leur village, de leur euh, couche avec les cousins ou les cousines, et puis voilà. Aujourd'hui, on vit dans des démocraties, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais... Euh, ce que nous pensons et ce que nous disons, et en plus avec des téléphones et des réseaux sociaux, ce que nous mettons comme image et comme évaluation et comme récit, et ben c'est ça qui détermine la façon dont nous vivons, y compris l'histoire du monde, pas seulement nos petites couches aérien, mais l'histoire du monde elle-même, l'avenir, l'avenir commun, l'avenir de telle entreprise, l'avenir de tout ceci. Donc, nous vivons dans une dans des sociétés de communication où ces récits circulent beaucoup plus, où les, les sujets qui, qui absorbent et qui redimensionnent ces, 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 ces récits ont un pouvoir supérieur à ce qu'ils pouvaient avoir il y a 200 ans. Et donc, cette capacité des mythes, cette puissance des mythes, cette capacité des récits à déterminer le futur, en fonction de ce qu'on imagine être, pouvoir être ou ne pas pouvoir être ce futur, il est plus fort que jamais. Donc, ce n'est absolument pas surprenant. Il me semble que ce soit à Davos, que ce soit Zanzibar, c'est les, les, les écrivains de science-fiction autour d'Alain Damasio, que depuis Davos jusqu'à Damasio, on mette cette capacité des récits à former et à informer le futur au cœur de nos préoccupations. Donc, ça, moi, ça me semble absolument essentiel. Et pour être tout à fait honnête, euh, alors, je ne sais pas maintenant, c'est plutôt les séries, mais euh, que ça soit Hollywood qui faisait des films dans les années euh, 50 ou dans, au XXe siècle, que ça soit les studios qui aujourd'hui font des séries télévisées, euh, il me semble que c'est là qu'est le véritable pouvoir. C si on réfléchit en termes de pouvoir euh, sur la planète Terre actuellement, euh, c'est la façon de euh, construire des récits euh, qui, en tant que nous sommes spectateurs, vont nous mettre dans une certaine position face à un déroulé d'événements et vont nous donner la perspective de certaines possibilités ou de certaines impossibilités, c'est la capacité donc à forger, si on veut, nos attentes de l'avenir qui, me semble-t-il, est au cœur des, alors des guerres culturelles, si on parlait tout à l'heure d'antagonisme. Ces antagonismes ils se manifestent aussi à travers... Des, alors des, voilà, des guerres de récits ou des rivalités de récits. Et là, bien plus encore, il me semble, qu'à qu l'Élysée, il y a les sources de production et de diffusion de ces récits qui sont centrales dans ce qui fait pouvoir dans nos sociétés. donc Je ne sais pas, Julien, si ça, si ça répond à ta question, mais là, il me semble effectivement... Que quelqu'un le dise à Davos ou que Damasio et ses amis le, 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 le disent et le pratiquent, parce qu'ils écrivent des histoires, hein. un roman comme Les Furtifs, c'est quelque chose qui, bon, je sais pas, 300 000 lecteurs, je crois, euh, en tout cas lecteurs directs, euh, change la façon dont on voit la surveillance, dont on voit les possibilités de rébellion, dont on voit euh, des, des comportements, euh, des rapports aux vivants et aux animaux parce qu'il il, il insère là-dedans toute la, la philosophie de Baptiste Morisot. Euh, donc, des, des récits comme ceci, des récits qui sont populaires, ce n'est pas le fait de faire un récit, mais c'est réussir à faire des récits qui sont populaires, qui sont vus par assez de gens pour que ça résonne et que ça prenne force, moi je dirais que c'est exactement là que se situe le, le, le pouvoir aujourd'hui, qui est un pouvoir culturel. Pouvoir culturel non seulement parce que ça passe par la culture, ça passe par des films, ça passe par des, par des livres, etc., mais pouvoir culturel parce que finalement, la politique elle-même est un résultat de perception culturelle, est un résultat de valeurs qui sont d'abord des, des phénomènes anthropologiques euh, forgés par des récits, et ensuite se traduisent sous, en termes de vote, en termes de qui prend le pouvoir pour quatre ans, etc., etc. Je ne sais pas si ça, si ça rentre un peu dans ce que tu disais, Julien. Oui,
4: oui. Bah, de euh... toute façon, il y avait une question complémentaire de Loïc, hein, mais je pense que tu as déjà répondu en partie, qui était de savoir si les récits précédaient les changements ou actaient euh, un changement déjà en cours. Est-ce qu'il y a une logique ouais. dans la des récits Donc, moi, ce que j'entends de, de ta réponse, c'est plutôt que ça, euh, ça précède et même que ça contribue directement au changement, plutôt que. Euh, donc, euh, tu peux confirmer ouais. ça je ne sais pas,
2: enfin forcément les deux, hein, c'est toujours ces phénomènes qui sont toujours des phénomènes de bouclage, des phénomènes de feedback, etc. etc. Mais la façon dont moi je le comprends, en tout cas, euh, c'est que euh, les, voilà, les créateurs de récits euh, populaires, parce que c'est ça, on, est, on, est tous, on raconte tous des histoires, quand on raconte qu'est-ce que j'ai fait hier, etc., je raconte des histoires, donc on est tous des producteurs de récits, mais tous les producteurs de récits ne sont pas égaux. Euh, il y en a qui sont en position, de nouveau, parce qu'ils ont des financements, parce qu'ils ont une, un prestige, une reconnaissance. Ou voilà. euh, il y en a qui sont en position d'avoir des effets beaucoup plus larges que d'autres. Et ce n'est jamais seulement la position qu'ils ont ou la publicité qu'on fait qui va assurer leur puissance, c'est aussi leur capacité à saisir, leur capacité justement avec le résultat de transformations qui sont là, mais que peu d'entre nous arrivent à voir et que certains ou certaines arrivent à saisir, à mettre sous forme de récit et donc à développer, à, à catalyser, à, à multiplier, cest des effets multiplicateurs, j'en parlais dans, dans Mythocratie, ou des effets de, de catalyse. Et là, je crois que les récits, c'est justement quelque chose qui n'est pas prédictible, qu'on ne peut pas programmer, mais qui ont dans des dans certains moments historiques la capacité justement de catalyser une réalité dont les éléments étaient déjà épars euh, ce qui ce qui implique une attention à ces éléments épars donc ceux, ceux qui font le récit sont le résultat d'une situation mais en même temps euh, cette situation précipite ou se transforme grâce à leur intervention et là il y a quelque chose il me semble qui est vraiment essentiel alors si on avait le temps je vous parlerais d'un autre terme qui s'appelle hyperstition que des, des anglais ont développé dans les dans les années 90, et « hyperstition », j'aime bien ce terme parce que c'est comme, enfin, comme superstition, une superstition des choses qui ne sont pas vraies, des fausses croyances. Hein, c'est les, les, les modernes, les occidentaux qui ont dit à différentes populations de la planète « vos fétiches, vos petits dieux, vos, vos trucs, ce n'est pas vrai, c'est des croyances, c'est des superstitions ». Donc, on disqualifie des choses parce qu'elles ne seraient pas conformes à une vérité scientifique hyperstition dans hyper ils mettent le mot hype hype ça veut dire c'est ce qui est à la mode c'est ce qui devient viral c'est ce qui c'est ce qui voilà ce qui ce qui se répand dans une population et la notion d'hyperstition ça consiste à dire que certains récits certaines fictions qui ne sont pas vraies deviennent vraies parce qu'on y croit et ce que dit Nick Land, qui est un philosophe très, très problématique par ailleurs dans ses développements ultérieurs, mais c'est lui qui a lancé cette notion d'hyperstition, ce qu'il dit c'est que le capitalisme est la, est la plus puissante hyperstition, à savoir que c'est en nous faisant croire à un certain récit, à un certain récit d'enrichissement, à, à quelque chose qui n'est pas vrai, qui en soi n'est pas du tout vrai, c'est parce que nous croyons à ce récit que le monde se transforme dans ce qu'on appelle le capitalisme. Et que le capitalisme, ce serait une sorte de, de, de parangon alors un peu démoniaque de l'hyperstition, mais que finalement, la plupart des, des, des transformations culturelles euh, ont été de nouveau précipitées, catalysées, coagulées, appelez ça comme vous voulez, par des phénomènes d'hyperstition. Et la façon dont il les définit aussi, Nick Land c'est de dire que c'est l'art des, les techniques de prophétie autoréalisatrice. Euh, et que là, il y a quelque chose dans les devenirs des, des sociétés humaines euh, qui, qui passe par cette, cette
1: puissance des superstitions.
3: Julien, tu es toujours avec nous? J'ai l'impression que, ah, que Julien est un peu figé. Du coup, je, je ferai bien écho euh, à, à une question de, de David Fouché qui a été un peu complétée par, euh, par Loïc. Euh, et, et, la question, c'est finalement de savoir si ce n'est pas... Euh, euh, le pouvoir euh, au centré à travers la diffusion globale des histoires Amazon, Nextlink, etc., qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui domine. Et, et du coup, euh, est-ce qu'il ce, ce, est -ce qu n'y a pas un risque de privatisation de l'hypertension dans, dans le capitalisme C'est la question de, de Loïc. C'est-à-dire que ces récits-là, est-ce qu'ils n'ont pas une tendance quoi
2: alors, tout à fait, hein, ça c'est très très clair. Enfin, c'est très clair et c'est pas clair. Euh, ce, enfin, je, je suis désolé, je fais un petit peu la publicité pour mes œuvres complètes, mais il y a un autre livre que j'avais publié qui s'appelait Médiarchie. Et Médiarchie, ça essayait justement de dire que nous ne vivons pas dans des démocraties où ça serait les humains qui, ou les, les citoyens qui choisissent. Euh, quel sera leur, leur gouvernement, le pouvoir au peuple, au sens où le peuple serait un, un ensemble d'individus, mais qu'on vit dans des médiarchies, à savoir que ce sont les structures, les infrastructures, les infrastructures médiatiques qui sont effectivement le pouvoir et au pouvoir dans nos sociétés. Donc là, de dire que c'est Amazon, que c'est Netflix, que c'est… Euh, Bolloré, que c'est euh, tout ceci, et justement pas une seule personne, mais des logiques de diffusion, et là on peut parler d'économie de l'attention, etc., qui régissent nos sociétés au sens qui, qui explique le mode de gouvernement que nous avons. Euh, ça j'en suis convaincu. Maintenant, c'est jamais aussi simple que ça. À savoir, je crois, je crois qu'il y a une conspiration d'Amazon ou de, ou de Google en ce sens que ils respirent ensemble pour essayer de nous faire respirer ensemble. La conspiration, c'est qu'on respire ensemble. Qu'ils ont intérêt à ce que nous respirions à travers Google ou à travers Amazon ou à travers Netflix Et parce que c'est comme ça qu'ils qu se perpétuent dans l'être, qu'ils qu continuent à exister, à avoir des salaires ou à faire des profits mirobolants, eh bien forcément, ça les pousse dans une certaine direction, qui nous pousse nous-mêmes dans une certaine direction. Donc ça, c'est vrai. Donc là, on peut mettre tous les conspirationnismes qu'on veut et je crois qu'il y a une, un fondement de réalité du fait de ces infrastructures. D'un autre côté, je ne crois pas que ni Amazon ni Netflix ne peut complètement nous imposer telle ou telle chose. Je crois qu'il y a toujours dans les publics, et là il faudrait prendre du temps pour se demander qu'est-ce que c'est qu'un public à partir de quand il y a eu des publics dans les sociétés humaines, il n'y a pas du tout eu des publics de tout temps. Il y a quelque chose comme les publics qui, aiment, qui émergent vers le 19e, 18e, 19e siècle, disons, et nous vivons dans des sociétés qui sont pour le coup régies par des phénomènes de public, et les publics eux-mêmes, ils n'existent que par rapport à des médias, mais les publics ont quand même une, une sorte de, de résistance ou d'inertie propre qui fait que, euh, Amazon ne peut pas décider demain euh, du livre qu'ils vont vendre. Ils peuvent faire des coups, ils peuvent mettre beaucoup de publicité, ils peuvent. Euh, voilà, on peut, on peut, tous les navets, on sait très bien que les, les, les navets, il y, a, il y a un terme en anglais, je crois, qui s'appelle ten ton turkey c'est la, 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 la dinde qui pèse 10 tonnes. C'est les films dont les producteurs savent que c'est des navets, qu'ils sont vraiment nuls, qu'ils les ont ratés. Euh, et lorsqu'ils ont un film comme ça, dont ils savent a priori que ça ne va pas marcher, ils foutent le paquet pour que le premier week-end, euh, tout le monde aille les voir, et on sait qu'au bout de trois jours, le, le, la nouvelle se sera répandue, que ce, ce film est vraiment nul, mais ils auront tellement mis le paquet qu'ils seront rentrés dans leurs frais. Donc, c'est Ten Ton Turkey, euh, ça existe. Euh, les grosses compagnies arrivent à les faire euh, rentrer dans leurs frais, mais ce jamais des succès. Et, et ce n'est jamais des succès, parce qu'il y a quand même quelque chose dans les publics, des inerties, des besoins, des désirs qu'on ne peut pas contrôler de haut. Et je crois que la, la force aussi des récits, c'est que ça se nourrit de cette espèce de, de sens commun, euh, de sens vécu qu que nous avons tous. Ce n'est pas les publics ou les gens qui sont cons. Nous avons tous quelque chose en nous qui nous fait quand même chercher un petit peu de vérité, un petit peu de nouveauté, un petit peu de, 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 de quelque chose d'intéressant et qui ne se laisse pas gaver de n'importe quelle connerie euh, qui serait prévue par euh, Amazon ou Bolloré ou je ne sais qui. Donc là, je crois qu'il faut vraiment prendre les deux en même temps. Oui, il y a des pouvoirs structurants, et oui, il y a des besoins, des résistances, des désirs qui excèdent euh, potentiellement ces pouvoirs.
4: Merci Yves. Euh, il nous reste cinq minutes, hein. on essaie de, de, de ne pas prolonger inutilement les échanges. Je pense que tu as, as mis l'eau à la bouche et je, on peut te retrouver dans de nombreux supports que, que tu as évoqués et de toute façon, on refera une publication pour retrouver tes autres textes et, et ouvrages. Merci beaucoup. Catherine, Thierry, euh, les cinq dernières minutes, on n'avait pas tout à fait prévu comment on allait les faire
2: on improvise un petit peu la fin Peut-être, moi, je peux vous poser une question sur l'adaptation sur euh, radicale. Ça m'intéresse de savoir un petit peu qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous. Donc, moi, je, je connais le livre de, de Jim Bendel que j'avais lu et qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Euh, et maintenant, comment est-ce que, je ne sais pas, quelles, quelles sont les, les actualités un petit peu de, de votre côté ou c'est quoi Vous avez ces quatre R euh, vous avez, Il me semble que j'ai senti une, une attitude qui est à la fois proche de Servigne, euh, voilà, de, de etc., et qui essaye de, de, de s'en distinguer, et ça serait quoi pour vous les, les horizons, ou l'actualité, ou le, le défi, ou ce que, que vous essayez de résoudre maintenant Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que, où vous en êtes.
4: Oui, alors bah, très brièvement, Pablo euh, euh, est un soutien depuis le de début, en fait, et nous a, euh, a poussé aussi que, que James soit connu euh, en France à travers son livre qui soit édité et que, que nous, on puisse euh, avoir un peu de visibilité. Après, on n'est pas un mouvement prescriptif, en fait, on a un mouvement d'exploration donc, euh, ça nous rend assez capable de discuter avec beaucoup de monde sans s'engager sans outre mesure auprès, auprès des gens. Quoi. On, on essaie surtout de créer des liens et qu'il y ait des dynamiques intéressantes qui se fassent. Euh, là, on a deux gros enjeux en ce moment. Un premier enjeu, c'est une campagne de communication. C'est-à-dire que bon, pour l'instant, on, on a euh, des... Ben, des, des, des auteurs qui sont extrêmement connus en France ou des, des militants comme, comme Yves Cochet qui, qui ont une certaine visibilité médiatique et nous euh, étant un mouvement plutôt... Euh euh, on va dire égalitaire, plutôt euh, dans l'interrogation plutôt que dans l'affirmation. Euh, pour l'instant, on n'a pas une visibilité qui est, qui est énorme, mais on fait des efforts, on fait des efforts pour, pour être plus visible et pour être plus clair dans, dans ce qu'on cherche. Et puis surtout, on a un gros, gros enjeu qui est celui de la lancement de rencontres locales, puisque depuis un an, en fait, on s'est développé, depuis un an et demi, on s'est développé en, en phase de pandémie où c'était assez difficile de, de, de se voir sur le terrain. Mais une, un élément philosophique à, extrêmement important dans ce qu'on fait, c'est d'essayer de, de, de créer de l'action pratique sur le terrain. Et donc là, le gros enjeu, c'est d'arriver à faire ce, ce lancement des groupes locaux d'adaptation radicale en France. Euh, donc, il y a ces deux enjeux, mais je laisse la parole à Catherine et, et Thierry, s'ils si veulent compléter les
3: choses. Ben, euh, on, on vient d'échanger en privé avec Catherine, mais euh, bon, euh, j'aurais plutôt envie que ce soit Catherine qui en parle. C'est euh, d'exprimer un peu l'enjeu la, la, autour des, des tisserands euh, et des rencontres qu'on qu opère avec d'autres qui, euh, qui sont connexes. C'est
1: oui, sûr que, enfin, nous, au niveau de, du cercle des tisserands, on essaye de, de créer du lien à l'extérieur et à l'interne, puisqu'en fait, c'est... Comme disait Julien, on est aussi en, en, en recherche de cet équilibre. Et tu en as parlé tout à l'heure que c'était important d'aller euh, d'abord chercher des forces à l'interne. Moi, j'avais retenu ça et, a, et ça, ça m'inspire pour les, pour les tisserons. C'est-à-dire, effectivement, comment à l'interne, on, euh, on peut vraiment consolider les liens pour pouvoir après à l'externe, euh, comment dire, oui. euh, faire... faire euh, aller rechercher là où on trouve des synergies, en fait et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire.
2: Je crois qu'il y a une question de Jean-Luc sur c'est quoi le cercle des tisserands, et je, je partage sa question aussi, peut-être si Catherine, tu peux nous dire
1: Donc Le, le cercle des tisserands, est, on, est, on est un petit groupe au sein d'adaptation radicale, où on essaie justement de trouver les synergies qu'on peut avoir avec d'autres mouvements, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller réfléchir aux questionnements qu'on se pose et voir comment on peut rentrer en résonance pour, euh, bah, pour multiplier les forces d'action. Si je peux, je sais pas si je peux l'exprimer comme ça. Voilà, C'est un, un aller-retour permanent entre l'intérieur et l'extérieur et comment, comment on peut développer notre raison d'être en synergie avec d'autres mouvements voilà, qui portent les mêmes valeurs. Et aussi rechercher dans d'autres mouvements qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, comment on peut trouver ce, cette, cette forme d'équilibre. Voilà, je sais pas si… Donc on organise des rencontres régulières avec la, 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 le mois dernier c'était avec les gardiens de la terre. Euh, il y avait, euh, oui vas-y Thierry complète complète.
3: Okay. <rire> oui bah eff, effectivement hein. le, le, le cercle il fait référence aussi euh, au, au travail d'organisation un petit peu au sein de l'adaptation radicale c'est les cercles au sens sociocratique du terme c'est-à-dire que des groupes qui ont un objet spécifique, je dirais, fonctionnent de manière un peu autonome, tout en étant articulés à d'autres cercles, ça c'est pour effectivement, la, la dimension gouvernance partagée. Et effectivement, derrière cette question des tisserands, c'est la question aussi de la membrane de l'adaptation radicale, c'est-à-dire où est-ce que ça s'arrête Est-ce qu'on est un mouvement qui cherche à définir une idéologie spécifique D'où les questions autour de… Euh, que, tu, que tu évoquais un petit peu, euh, cette sorte de sissiparité, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, puis il y a un autre mouvement, euh, et donc euh, ce qu'on n'aimerait pas, par exemple, c'est qu'au sein de l'adaptation radicale, euh, le cercle des mouvements euh, a, prenne une identité euh, séparée. Quoi. Euh, donc déjà, c'est euh, faire, comme le disait Catherine, du lien à l'intérieur, c'est-à-dire croiser un peu les regards… Et on a parfois cette tension autour de ceux qui vont avoir un travail focalisé sur la résilience un peu matérielle, et ceux qui, comme au sein des Tisserands, peut-être ont, ont plus d'attachement ou une orientation plus forte à ces questions de résilience au sens spirituel. Et, et on voit bien qu'au euh, sein de la gauche, euh, une question comme celle de la spiritualité est un peu détonnante. Quoi. Euh, donc, du coup, euh, c'est comment on essaye d'expliquer les choses, euh, arriver à concilier, euh, pour que déjà à l'interne, il euh, y ait une forme de cohésion et qu'on ne se sépare pas. Et aussi euh, de trouver à se lier à d'autres mouvements qui sont connexes, euh, qui sont dans des dynamiques euh, similaires. Et, euh, donc, Catherine évoquait les gardiens de la Terre, mais on a eu aussi euh, un échange avec euh, Jean-Christophe Anna, qui était là tout à l'heure, euh, de l'archipel des vivants. Quoi. Euh, et donc, euh, voilà, on, on essaye de composer un, un, un mouvement qui s'ouvre. D'où nos interrogations autour de conflictualité et, et euh, réconciliation. C'est-à-dire que c'est d'autant plus difficile de se réconcilier que se multiplient euh, les, les fronts de, de conflictualité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions, euh, la tienne et celle de. Voilà. Mais peut-être qu'on va te laisser conclure, Yves, beaucoup. en fait.
2: Ah, non, enfin, je ne sais pas, merci beaucoup. Enfin, D'abord, moi, je veux simplement vous remercier de, de m'avoir invité. J'ai pu lire, j'essayais de lire les, les chats, la, la discussion qui était très, très riche, mais je n'arrivais pas forcément à parler en même temps, à regarder les questions, etc. Donc, j'en ai peut-être raté un petit peu. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Pour c'est toujours, enfin, il me semble que c'est euh, voilà, à l'échelle de quelques personnes qui, euh, qui discutent, là, il aurait fallu qu'on puisse discuter de façon plus symétrique. Là, c'est beaucoup moi qui tenais le crachoir et, euh, et vous qui écoutiez. C'est un petit peu, enfin, c'est frustrant pour moi parce que je suis sûr que j'aurais pu apprendre beaucoup plus de choses en me taisant un petit peu, en vous laissant parler davantage. Mais c'est dans ce genre d'échange que, le, voilà, que justement, que les cultures, on cultive quelque chose, on cultive des idées ensemble, on cultive des possibilités de récit. Moi, je suis convaincu que c'est absolument nécessaire de travailler à cette échelle-là en même temps qu'à des échelles de mass média de, de choses comme, comme, comme évoquait Julien, de, de besoin de gagner peut-être en visibilité. Mais c'est d'abord à ce niveau-là que, que les choses se passent. Donc bravo pour votre, votre travail et merci beaucoup de m'avoir invité ce soir.
3: Merci, merci Yves. Juste peut-être un dernier mot pour euh, peut-être euh, rassurer euh, ta frustration. Bon, d'une part, euh, bon, euh, euh, le, le chat est enregistré, donc on pourra te transmettre. Euh, et euh, d'autre part... Euh, bah, C'était euh, très agréable et très enrichissant de t'entendre, de t'écouter. Et, et surtout, il euh, bah, y, y avait euh, tout ce que tu nous as dit autour des récits, mais aussi euh, ton, ton regard, ton analyse autour des quatre R et, et je pense que euh, c'est cette manière euh, que chacun a de pouvoir définir, réfléchir autour de ces, euh, de ces notions clés, et qui participent aussi de la construction de notre propre récit, quoi. Donc quelque part, tu tu, tu coopères au récit de l'adaptation radicale à travers ton regard et, et ces rencontres-là nous nourrissent et, et contribuent à nous faire avancer, justement dans cette logique un peu de, de maillage et de de tissage euh, qu'on qu cherche à développer Donc, euh, merci beaucoup. Bon, Merci à tous de votre participation et puis de toute façon on va couper l'enregistrement et vous pourrez dans les jours prochains retrouver ça et réécouter à, à tête reposée car il y a toujours à revenir sur les récits je voulais juste merci. Dire, je vais dire,
0: dire que tu, tu participais à notre restauration
2: <rire> Et maintenant, c'est le temps de manger. Moi, j'ai faim, là, que je vais me restaurer. Euh, merci. Merci
5: Merci. merci. Au, revoir. Au revoir, merci à vous tous. Bonne soirée, bonne soirée à
0: tous. Bonne monde. soirée, merci encore. Au revoir, merci.
5: Au revoir.